0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Hanoi, la capital de Vietnam. Hay muchos lugares en el mundo que se popularizan en las redes sociales hasta desnaturalizarse. Centenares de turistas se acercan a hacerse la misma foto que han visto en las cuentas que siguen por Internet. A veces a riesgo de tener un accidente y precipitarse por un desfiladero, lo hemos visto varias veces en las noticias. El imperio de los selfies reabre viejos debates sobre la responsabilidad de los viajeros cuando visitamos lugares lejos de casa. Conocer rincones peculiares ha reemplazado en muchos casos contemplar el patrimonio de los sitios en los que estamos o su propia historia. Descontextualizamos lo que vemos, a menudo porque... Lo ignoramos, es lo que sucede en este lugar en el que estamos, la Train Street de Hanoi. Estamos en una estrecha calle por la que pasan varias veces al día los trenes que recorren la ciudad. Ya lo están escuchando. ...las vías están custodiadas por macetas y en los márgenes... ...los vecinos habían instalado cafeterías y tiendas de recuerdos... ...para que los turistas esperasen plácidamente el paso del ferrocarril... ...para poder así fotografiar algo... ...que no querrían ni en pintura en sus propias ciudades... ...a veces lo de viajar para vivir lo auténtico... ...es retratar la miseria para presumir de vacaciones... ...y perpetuar al mismo tiempo las desigualdades... ...es como decíamos... Un viejo debate que resurge. Esta calle del tren... ...es peligrosa, lo es para los vecinos del barrio, aunque están acostumbrados... ...y lo es también para los turistas, aunque ahora aplaudan cuando acaba de pasar el convoy. Por cierto, turistas que han sufrido diversos accidentes. Las autoridades de la ciudad han retirado ya las licencias de los cafés y restaurantes... ...y han limitado los accesos a esta calle en la que vive gente... ...a escasos centímetros de una vía ferroviaria. Seguro... ...que los viajeros, los turistas, no querrían vivir así... ...en esta barbaridad urbanística de otros tiempos... ...pero sin embargo, contemplan estas estrecheces ajenas... ...para poder hacer una foto que subiera a las redes sociales... ...a veces los humanos, hacemos cosas así... ...desde el carril 224 Le Duan, conocido como la calle del tren... ...en Hanoi, en la capital de Vietnam... ...les envío hoy la postal sonora para iniciar gente viajera...
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. A las 12
0: y 10, las 11 y 10 en Canarias. Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. ¿Cómo lo tienes todo preparado para irte a Fitur como cada año?
2: Pues sí, la verdad es que, que sí y con ganas, la verdad. Es que estas cosas son emocionantes al, al principio del año.
0: Bueno, pues ya lo saben, que estaremos la próxima semana como es habitual eh, a lo largo de la historia de Gente Viajera, por supuesto. Pues allí ha estado siempre Gente Viajera en Fitur. Y por supuesto lo va a estar también en esta nueva edición, así que tendremos muchas novedades. Les contaremos lo que presentan los principales destinos, haciendo un amplio repaso, por ejemplo, a nuestro país, pero también a los destinos internacionales. Desde luego, es una maravillosa opción para ver esos destinos internacionales. Pues vamos a viajar a Fiatur la próxima semana, pero antes nos vamos a ir de paseo, vamos a ponernos las botas de montaña, Víctor, y vamos a disfrutar de un parque nacional. Les vamos a hablar de un parque que fue declarado Parque Nacional en junio de 2013 El de la Sierra de Guadarrama que protege unas 30.000 hectáreas de las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla y León de los 15 parques nacionales españoles es el más reciente, además del cuarto en extensión, así como uno de los más visitados de España tras el Parque Nacional del Teide. Así es, un espacio natural que trata de proteger los 11
2: ecosistemas diferentes presentes en la Sierra de Guadarrama, algunos de ellos de alta montaña mediterránea únicos en la península. En total hay más de 1.280 especies, de las que 13 están en peligro de extinción, más de 1.500 plantas autóctonas y 30 tipos de vegetación lamelo.
0: Las especies animales presentes en este parque suponen el 45% de la fauna total que hay en nuestro país y el 18% de la fauna europea. Y entre las especies vegetales destacan, claro, el pino silvestre, el roble melojo, el enebro, la encina, el piorno y otras muchas. En cuanto a la fauna, abundan mamíferos como ciervos, jabalíes, lobo ibérico, corzos, gamos, también encontraremos cabras montesas, tejones, varios mustélidos, gatos monteses también, zorros y liebres. Así que puede ir uno con los ojos bien abiertos, pero se va a encontrar seguro algún animalito, aunque también hay gran cantidad de Especies de aves acuáticas en los embalses y grandes aves rapaces si miramos hacia el cielo, como el águila imperial o el buitre negro. Vamos a recorrer este parque con Luis del Olmo, que es director general de Biodiversidad y Medio Ambiente de este parque nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Además, este año están de aniversario, por eso también a principio de 2023 hemos querido hablar de este parque, no porque no haya motivos que sobran, como hemos contado, sino porque además están ustedes, como decíamos, de aniversario, porque se declaró en junio de 2013. ¿Qué, qué actuaciones tienen previstas ustedes para celebrar este cumpleaños?
3: Bueno, pues eh, nosotros, eh, Guadalajara eh, consideramos que es un parque declarado tácitamente por su por su sociedad, porque es un parque en el que se viene trabajando desde casi primeros de siglo XX, ¿no? Entonces eh, 2013 es el, es el culmen ¿no? es de, de, de las múltiples declaraciones que ha habido y a través de la Ley de Cortes Generales que lo declaró pero bueno, hay, hay toda una serie de antecedentes que han ido haciendo de Guadarrama un parque en proceso de construcción, ¿no? Como la obra inacabada ¿no? que, que decimos en la Asamblea de Madrid, ¿no? Eh, nosotros este año fomentaremos y pondremos el acento en todas las actividades que venimos promoviendo ya con carácter tradicional en, en materia de divulgación de fotografía, de, de certámenes literarios y de puesta en valor sobre todo de la faceta más interesante que yo creo que es Guadarrama. Guadarrama eh, representa el, eh, la suma de las dos castillas, la vertebración de, 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 de España en esa, en esa cordillera ¿no? eh, y fundamentalmente el aporte histórico y cultural. ¿no? O sea, Guadarrama es la confluencia de, de la de la capital de España hace ya muchos años, del monasterio. Guadarrama es eh, la calzada romana o borbónica, como luego se la ha calificado. Es la cartuja del paular, es la escuela de paisajismo, es la institución de enseñanza, es el tren que subía arriba. En fin, Guadarrama tiene una aportación biológica, como muy bien habéis dicho, esencial, pero en mi opinión la gran aportación a la red de parques nacionales es su faceta cultural, humana, y, y e histórica.
2: ¿Y qué proyectos ¿no? de mejora e implementación... ...tienen previstos para este
3: 2023? Pues hay unos pocos, no no se cree usted... ...hay unos pocos porque aparte de que Guadarrama... ...es un parque que tiene, tiene la locomotora... ...de la Comunidad de Madrid... ...eso supone, pues lo tengo que decir... ...que, que tenemos un, un parque para muchos madrileños... ...y tenemos recursos bien gestionados... ...y una aportación anual, pues aparte la reforzamos... Con, ...con fondos europeos este año... Y, y entonces, bueno, tenemos una serie de actuaciones fundamentalmente en municipios. Hemos eh, resuelto recientemente en torno a 18, 19 proyectos municipales para Rascafría, para Alameda para Lozoya, para Miraflores, para Manzanares, para Soto del Real, proyectos que van desde recuperación de piedra seca, esos muros de piedra en las áreas de influencia del Parque Nacional, recuperar ese paisaje tan maravilloso que es la piedra seca. Otros que consisten en, yo acordándome de canencia, de generar un corredor en torno al, al río y al, y, al, y, al, y al núcleo rural para facilitar bueno pues los paseos y todo eso, inspirado siempre en 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 fórmulas en respetuosas, integradas de paisaje, no algunos pasos ganaderos, todo eso. Y además hay otras inversiones ya por cuenta nuestra directa, fundamentalmente de manejo de vegetación en el puerto de La Morcuera, en el monte Aguirre, que es un monte que está entre Miraflores y, y Soto, aguirre en montes públicos en donde no se ha intervenido, pues yo creo que nunca o muy poco, y a veces bueno pues hay que hacer tratamientos suaves porque son, son un parque nacional, pero necesarios para mantener la, la la salud de nuestros bosques y de alguna manera también para eliminar riesgos de incendio. Pero bueno, esos tra esos trabajos forestales están ya trabajados en 2022, saldrán a contratación en breve y permitirá bueno pues durante dos o tres años realizar una serie de actuaciones muy muy singulares. Seguiremos trabajando también con la trucha común. Estamos en un banco de reproductores en el, en el puente del Perdón, gracias a, a nuestros técnicos e investigadores del parque obteniendo ejemplares para mantener, mantener este, este tan característico de nuestros arroyos de montaña y, y, en fin, y seguiremos también con las ayudas a los municipios
0: Por cierto que Fitur abre sus puertas el 18 de enero como decíamos al principio sí. del programa y allí van a estar también el parque y esa sierra de, de Guadarrama presente con un stand propio, qué es lo que van a presentar a los viajeros que se acerquen a Fitur
3: Bueno, eh, Guadarrama fundamentalmente es un elemento que está en turismo, que está en los municipios que está en nuestra gestión diaria Guadarrama fu eh, presenta fundamentalmente sus, sus centros de información de la Fuenfría, que es el más visitado en, en el Valle de Cercedilla, el de Manzanares, o el del Puente del Perdón, o el puerto de los Cotos, junto con Boca del Asno, que existieron nuestros compañeros de Castilla y León. Piense usted que estamos eh, solo en visitantes que entran a través de los sistemas que tenemos de conteo, visitantes que pasean nuestras laderas, nuestros nuestros caminos, nuestras sendas, Estamos hablando en el 2021, que hemos. 2022 lo estamos cerrando, pero en 2021 estamos hablando de un 2.400.000 visitantes que se adentran en, en un espacio de reducidas dimensiones para lo que es la geografía española, pero bueno, que es importante, ¿no? Guadarrama como de los parques nacionales más grandes, ¿no? Y en los centros estamos contabilizando, porque no es gente que entra, sino que además participa de actividades, en torno a 80.000 usuarios al año. Entonces, Guadarrama tiene unas posibilidades de turismo complementario de ocio de naturaleza eh, responsable para una persona que pueda venir a ver el, el, el Museo del Prado, o el Chisen, o conocer la ciudad de Alcalá, o, o Aranjuez, etcétera, Y es un es un es una oferta muy complementaria para poder a pocos minutos, a, a menos de una hora o una hora y pico, adentrarse en unos paisajes pues absolutamente excepcionales, ¿no?, de, del centro peninsular, de montaña ¿eh? y, y de y de valles, ¿no?
0: Le agradecemos a Luis del Olmo, que es director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, que haya estado hoy con nosotros y nos haya acercado a este parque que está de aniversario. Así que un motivo renovado para visitarlo y para conocerlo a fondo, con un, una amplia uh, oferta de flora y fauna, pero también de vida cultural, como nos ha contado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien. Buenas tardes.
3: Muy, muy amable, Víctor. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos.
0: En estas fechas hay un gran acontecimiento para una parte muy importante de la población del planeta, nada más y nada menos que para los 1.300 millones de personas que viven en China o fuera de ella, porque llega el Año Nuevo Chino, para el que faltan muy pocos días, pero no solo es fiesta en China, también en otros lugares que tienen una importante comunidad eh, china, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que también lo celebra Y Enrique Domínguez usted ha estado La presentación de estos eventos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos. Eh, pues sí, llega el año nuevo Chino, que va a ser el año del Conejo. Y, y es un gran acontecimiento para Los chinos, como tú decías, de todo el planeta Que lo celebran a lo grande y entre esas Celebraciones, pues además de las del país Están las de las ciudades con grandes comunidades eh, Chinas. Hemos visto En el cine Los Dragones, bailando por las calles De Nueva York, de San Francisco Y de otros lugares donde hay grandes barrios de ciudadanos procedentes de China. Y poco a poco ha ido creciendo la población de origen chino en España y especialmente en Madrid. Hay ya muchos ciudadanos y muchas empresas chinas. Incluso hay barrios en los que hay un alto porcentaje de chinos y de alguna manera han hecho suyos esos barrios hay un orgullo de la presencia de esa comunidad étnica especialmente en el barrio de Usera en Madrid no solamente el barrio, también están en Madrid los polígonos de empresas chinas como el de Cobo Calleja en Fuenlabrada que dicen que es de los mayores de Europa y se calcula que hay más de 63.000 chinos en la comunidad de Madrid y 36.000 viviendo en el municipio de la capital de los que una cuarta parte están en Usera donde hay muchos comercios chinos y la verdad es que son bienvenidos y son muy importantes para la ciudad y para su economía. Claro, por
0: eso Madrid celebra también el Año Nuevo Chino, este Año del Conejo. En la presentación de los actos, el alcalde José Luis Martínez Almeida destacó la importancia de la comunidad china que vive en la capital.
5: Y es que el Año del Conejo es el Año de la Paz, es el Año de la Concordia. Y no hay camino más corto para conseguir la paz, la concordia y el entendimiento entre los pueblos que precisamente el mejor conocimiento mutuo y por tanto la creación de un afecto entre todas Son las vecinos
4: ciudades? en definitiva ciudadanos de Madrid con los que Enrique te cruzas cada día, ¿no? Pues sí, es una comunidad que está muy integrada. Yo ya he tenido alumnos en la Universidad de Segunda Generación, son muy buenos estudiantes y el Ayuntamiento los aprecia tanto que ha organizado una serie de grandes eventos para estos días, desde ya hasta el 11 de febrero, con más de 100 actividades de todo tipo. Les aprecia tanto que el pasado miércoles pues, presentaron las fiestas en el Centro Cultural de China de Madrid, con asistencia del alcalde de José Luis Martínez Almeida, del embajador de China, el señor eh, Wu Tao y de representantes un representantes de la Comunidad de Madrid en un acto en el que pudimos ver ese baile de los dragones chinos que resulta siempre tan espectacular y escuchamos al alcalde y al embajador desear lo mejor para este año del conejo que empezará el día 22 de enero y que yo creo que justifica eh, pues esas llamadas fiestas de la primavera que son las más importantes de todo el año en China, en, en el acto actuaron también dos cantantes, una china y otra española con voces maravillosas y la verdad es que fue un acto muy muy cordial
6: sí.
0: Estando el alcalde con el embajador chino, ¿qué tal fue el encuentro?
4: Bueno, manifestó, fue curioso, que el año del Conejo que empieza es su año. Incluso se atrevió a desear feliz año nuevo en chino.
5: De este año del Conejo. El Conejo Conejo, por ejemplo, además de especial ilusión, porque a diferencia del director general de asuntos europeos y cooperación de la Comunidad de Madrid, sí es mi es <risa> año. Bien, año. Esa aventura, además, decisivo, que es mejor que precisamente que el año del Conejo sea mi año. Por tanto, animar desde luego a todos los madrileños, a toda la comunidad china, a todos aquellos que nos visitan a disfrutar de la multiplicidad de eventos culturales, de esa carrera que también se va a celebrar en las calles de Madrid como consecuencia del año del Conejo. Y simplemente yo quisiera finalizar intentando hacer un esfuerzo, aunque sea pobre, para poder decir en chino: Feliz año, que creo que más o menos se pronuncia de la siguiente manera. si la <risa>
4: Bueno, pues eh, la verdad es que no me voy a atrever a decirlo de nuevo. ¿eh? Ya lo ha dicho bueno, el yo, yo creo que lo, lo, lo hizo bastante bien, según decían los chinos que había alrededor. Yo creo que para nuestros oyentes lo importante es que todo el mundo que quiera participar en, en estas fiestas en Madrid y todas las actividades, pues pueda asistir a las fiestas en el barrio de Usera, donde aparte de engalanar el barrio para la ocasión, como si fuera, bueno, como de hecho ya es un verdadero Chinatown madrileño, habrá fiestas los días 20, 21 y 22 de enero. Tomen nota. ...con espectáculos, con mercadillo... ...con trajes típicos Hanfu... Eh, ...fuegos artificiales en el Parque Prado Longo... ...ya sabes que es una de las aficiones... ...que comparte España con China... ...la de la pirotecnia... ...aunque lo más vistoso pues será ese... ...ese pasacalles multicultural... ...en el centro del distrito con 600 personas... ...mostrando el folclore chino... ...y dando paso a la danza de dragones... ...leones y tambores de cintura... ...que yo creo que es lo que, lo que todos deseamos... ...ver en persona alguna vez en nuestra vida. De
0: hecho durante mucho tiempo y yo creo que... en todo de España, ¿no? Nuestra principal relación... ...cultural, o más bien gastronómica... ...con China ha sido justamente a través de la comida... ...¿no? De los restaurantes chinos que yo creo que ya están... ...en todas
4: partes. Bueno, sí, llevan décadas... ...asentados en nuestro país y... ...al principio eran bastante básicos, pero... ...poco a poco la calidad ha ido mejorando... ...y en estos momentos muchos de ellos ofrecen... ...una altísima calidad y además se han... ...diversificado para mostrarnos... ...pues yo creo que una extraordinaria variedad... ...de cocinas típicas de diferentes partes... ...de un país verdaderamente... ...inmenso. A mí me encantan las cocinas... Chinas, y ahora hay variedad de buenos restaurantes que se han ido ganando una posición de prestigio entre los grandes, aunque yo creo que todavía no es muy conocida la alta cocina china que se hace en España. Pues
0: habrá que descubrirla ahora. Lo que vamos a hacer es tener la oportunidad, como nos contaba Enrique, una oportunidad estupenda para conocer con motivo de este año nuevo chino, al menos quienes estén o pasen por Madrid durante el próximo mes, porque hay muchas actividades.
4: Bueno, pues sí, desde el pasado 11 de enero hasta el 12 de febrero se celebra en Madrid la fiesta de la gastronomía china, la sexta edición de las Jornadas Gastronómicas China Taste, sabor chino, para dar a conocer la riqueza y la variedad de, de esa cocina china en la que participan 13 restaurantes de alta gastronomía que preparan menús especiales de Año Nuevo, emulando pues, la importancia de la cena de Año Nuevo en China, que reúne a toda la familia. Muchos chinos incluso vuelven a su país para celebrar el Año Nuevo cenando con su familia de allí, una cena eh, pues de buenos augurios y de deseos de prosperidad y abundancia. Y una cena de muchos platos deliciosos y exquisitos. Suelen servir, además, eh, platos con, con un cierto valor simbólico. Por ejemplo, sirven el pescado entero, sin cortar, que es una cosa que a menudo nos llama la atención, para valorar la unidad, la unidad de la familia. Los tallarines largos simbolizan el deseo de una larga vida. Y el pollo se considera que atrae la buena suerte. Así que ellos también tienen sus supersticiones, como nosotros aquí... Con las uvas y desde luego reservan para esa cena los mejores platos de sus respectivas cocinas con algunos toques locales como la presencia en las regiones del norte del país de los raviolis chinos los dim sum mientras que en el sur pues no pueden faltar los niangao que son los pasteles de arroz glutinoso
0: Yo, y supongo que en muchos de estos de estas comidas de estos encuentros de estos restaurantes también la especialidad más demandada será el famosísimo pato laqueado al estilo pekín
4: bueno es una delicia desde luego el pato laqueado a la pequinesa que está presente en varios menús de estos restaurantes especialmente el del restaurante utong que creo que es el único que se ha traído de china un horno especial para el pato laqueado lo tienen a la entrada del restaurante en el que puedes ver pues a los patos colgados cerca del fuego para que se horneen con leña de árboles frutales durante unos 50 minutos así se va impregnando la piel y la carne de deliciosos matices luego lo cortan en noches finas y se toma con crepes con con salsa y con vegetales y, y te puedo asegurar que es un manjar delicioso. Lo tienen en su menú de gustación y en su menú de año nuevo también. Ah, un
0: menú de año nuevo, pero en este caso, en versión china, ¿nos puedes poner un ejemplo de cómo es este menú de año nuevo para que nos hagamos un poco la idea
4: de lo que nos podría esperar si vamos para allá? Pues mira, el de Utong, por ejemplo, es, que está especializado en la cocina de Sichuan, eh, donde usan una pimienta de una calidad extraordinaria, se compone de entrantes de foie de pato, eh, lubina ahumada al estilo de Shanghai, eh, sopa de hojaldre de ternera con curry, luego sirven los dim sum, un eh, lombao de cerdo y un xiumai de ternera, y como plato principal, pues el pato, pequín laqueado y, y gambón, y el postre. Pero lo que es impresionante es ver mm, esa lista de 13 restaurantes estupendos con menús especiales. Ahí está un clásico como el Buda Feliz, abierto desde 1974, es un templo de, de la cocina china. En el centro de Madrid está también el China Crown que es también un clásico de tremenda calidad, la cocina cantonesa del restaurante Royal Cantonés o, o la creatividad sobre la base de cocina tradicional cantonesa de Mítico. Es una lista larga y variada. Están también Casa La Fu, el Bund con cocina de Shanghai como Shanghai Mama, eh, el Le Petit Dim Sum o Coco Chin. Y lo más interesante eh, Carlos, es que eh, es estos menús especiales no son especialmente costosos. El de Asia por ejemplo, eh, cuesta 28 euros y los más caros son el de Soy Kitchen, que cuesta 80 y el de China Crown, que sube a 90 euros. Aunque la media está en torno a los 45 euros, que para un menú degustación, un menú especial, yo creo que es un precio razonable. Pues puede ser una buena propuesta ¿no? para esta segunda quincena de
0: enero que estamos ya iniciando hoy, ¿no? Pasado nuestras fiestas de Año Nuevo, pues apuntarse a
4: la fiesta de Año Nuevo de China. Bueno, sí, yo creo que nos viene bien para recuperar un poquito el tono. Yo desde luego lo hago siempre, era una tradición ir a Don Lai en su anterior emplazamiento a cenar el día de Año Nuevo con los amigos y ahora pues bueno, se pueden consultar esos restaurantes de la sexta edición de China Taste en, en internet y hacer una reserva. Hay casi un mes por delante para, para aprovecharlo pero no todo va a ser comer bien, ¿eh? las fiestas también incluyen eh, una interesante exposición de artistas mujeres se llama Ellas, exposición de artistas contemporáneas chinas y españolas en el Centro Cultural de China en Madrid. Está abierta ya. Hay actividades temáticas de ocio con osos panda en Fitur y en la Feria del Templo en la Plaza de España, que va a ser una feria los días 4 y 5 de febrero para mostrar eh, las costumbres y las artes de China. Habrá también una carrera popular de la primavera y del año del conejo el 29 de enero. Ya sabes que te puedes apuntar. A ti que te gusta correr y sobre todo están las fiestas de usera del 20 al 22 de enero, que naturalmente pues yo creo que son las que tienen más carácter y más participación de, de, de esos chinos que viven en Madrid. Bueno,
0: no. vienen estas fiestas del año nuevo eh, chino en Madrid, la feria de turismo Fitura, y estaremos la próxima semana. Y Enrique Domínguez Uceta también ha asistido estas semanas, tiene una agenda llena de cosas, ¿eh? Del acto de Iberia y Tour España en
4: Matadero, que la verdad parece que estuvo muy animada, ¿no? Bueno, sí, una presentación muy, muy concurrida, eh, con presencia de actores, naturalmente, porque eh, habían participado muchos de ellos en, en, en el vídeo que, que era un poco el objeto de, de la presentación, eh, que, y, además, y además yo creo que es un producto estupendo del que me parece que vais a hablar enseguida. Pues
0: sí, vamos a escuchar cómo suena ese nuevo vídeo de seguridad a bordo de los aviones de
1: Iberia. Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia.
0: Hola, and welcome a este Iberia Flight.
1: Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante. Pues seguramente que
0: prestaran... ustedes, eh, ustedes están más que acostumbrados a ver estos vídeos cuando suben a bordo de cualquier avión y entender que es una parte importantísima. ¿eh? Aunque uno vuele muy a menudo, tiene que mostrar máxima atención a las instrucciones de seguridad, tanto de las personas que trabajan en la compañía y nos lo explican, como por supuesto estos vídeos. Los vídeos son cada vez más una manera diferente de mostrar los valores de las compañías aéreas. Hemos visto algunas americanas por ejemplo, que hacen números musicales y aquí en España, Iberia, de la mano de Tour España, nos va a mostrar a nosotros lo maravilloso que es nuestro país y sobre todo, y esto es seguramente lo más interesante, a los extranjeros, las maravillas que pueden encontrar en España, con un nuevo vídeo de seguridad que se ha presentado esta semana en un acto en Madrid, en la previa de Fitur. Nos acompaña Gemma Junca, que es directora de Marketing y Marca de Iberia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Empezamos recordando, si te parece, a los oyentes lo importante que es que sigan estos vídeos de seguridad, por muchas veces que hayan volado, ¿no?
7: Por supuesto que sí, por eso las compañías los renovamos, para que haya cierta atención es importantísimo, cada modelo de avión es distinto, cada plan de evacuación es distinto y siempre es importante verlo, y además con este vídeo eh, va a apetecer
0: desde luego, porque aparecen personajes que los viajeros van a reconocer enseguida. Sale Rosalén, Raizapata, Zapata, Pedro Paricio, David Muñoz y otros muchos rostros muy conocidos en todo el mundo, ¿no?, de lo que es el talento español.
7: Eso es, eso es. Eh, Iberia tiene un compromiso con el talento de, de, de toda la vida, desde los tiempos en que pues, transportábamos el Guernica de vuelta a España. Eh, siempre ha estado comprometido con la cultura, con el talento, con llevar lo mejor de España... ...fuera de nuestras fronteras y claro, el, el 49% de los viajeros de Iberia... Eh, ...no son españoles, son viajeros internacionales... ...y qué mejor momento cuando los tenemos dentro del avión... ...para compartir con ellos lo maravillosa que es España... Lo, lo, ...lo diverso que es este país y el talento que exportamos al mundo.
0: Este vídeo se va a poder ver en los vuelos de Iberia... ...que conectan además 17 países que incluyen entre otros Estados Unidos... ...Argentina, Colombia, México... ...son lugares donde tanto Iberia como por supuesto Tour España... ...lo que quieren es captar cada vez más viajeros, ¿verdad?
7: Por supuesto, al final el, el viajero que ve este tipo de vídeo... ...que es el viajero de, de largo radio, el que viene de otro continente... Eh, es, un, es, un, es un viajero que aporta muchísimo eh, tanto a la compañía como al país en términos de, de, de Producto Interior Bruto, de crecimiento y, y tenemos un país muy rico, muy diverso eh, hay algunas situaciones, algunos lugares en el vídeo que son conocidos en todos los rincones del mundo pero hay otros que son, que son novedad porque a este país siempre uno se queda con ganas de volver
0: desde luego vamos a pasear por Toledo, por Santiago de Compostela, por Fisterre, por Lanzarote, por Barcelona, por el Teatro Real de Madrid, por ejemplo. Ahí vamos a ir aprendiendo pues, cosas que seguramente pues, ya sabemos, como la importancia de seguir las medidas de seguridad, cómo ponerse el chaleco salvavidas, cómo ha sido el proceso de selección de los lugares donde se ha rodado este, este nuevo vídeo de seguridad de Iberia.
7: Pues la verdad es que fue como un puzzle, porque cuando nos propusieron la, la idea... Y, y nos sentamos con Tour España y nos entusiasmamos con, con el proyecto, al final lo que intentábamos era, bueno, pues, pues casar eh, talentos o que bien tuvieran una vinculación específica con esa parte del país o que fueran nativos de allí, pues es el caso de Silvia Más en Barcelona, eh, pero no es el caso de Ciarituño, pero el teatro real es, es Madrid… Y, y la verdad que fue construir un puzzle maravilloso y, y fue un pues más de un mes este verano, ¿no?, viajando por toda España, descubriendo rincones maravillosos y, y disfrutando mucho.
0: Mm, y ha sido muy difícil, por ejemplo, la localización en alguno de estos lugares, porque muchos son muy visitados, ¿no?, y, y hay muchos viajeros, muchos turistas, muchos transeúntes, y lo que hacéis es mostrar, pues, el lugar, hombre, con gente, pero pero digamos que se puede ver, ¿no? identificar muy bien ese lugar, ese sightseeing, ¿no? como dicen los, los guías turísticos.
7: Efectivamente, fue un privilegio y un placer poder estar en, en el patio de los leones en Granada eh, al amanecer cuando no había nadie allí o descubrir rincones maravillosos de Lanzarote, hay algunos planos de Lanzarote con Ray Zapata haciendo, haciendo gimnasia y, y que, que, que son absolutamente preciosos. Y luego pues la grandiosidad de Barcelona, eh, Santiago de Compostela, con Nico Xera. La verdad es que el, el vídeo eh, apetece verlo una vez, otra vez, otra vez, porque vas descubriendo más rincones, más personajes y, y estamos muy contentos del resultado.
0: Claro, luego este vídeo no sé si se tiene que adaptar después a cada tipología de, de avión, no por lo que tú decías de la configuración de seguridad.
7: Efectivamente, en la escena en la que está Pedro Paricio. Eh, tuvimos que rodarla muchas veces porque cada avión tiene una serie de salidas de emergencia, un plan de evacuación distinto, entonces eh, Pedro fue tan amable de dibujarnos todos los distintos modelos de, de avión y, y lógicamente se tiene que adaptar y el, y el objetivo siempre en estos vídeos es ...que entendamos claramente cuáles son las instrucciones de seguridad... ...pero si lo hacemos más ameno, pues mucho mejor.
0: Lo que siempre es igual es cómo ponerse chaleco salvavidas... ...y cómo utilizar, por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿no?
7: Eso no cambia, eso no cambia. Teresa Helvig se puso su cinturón de seguridad maravillosamente... ...y la verdad que rodar como se utiliza el chaleco salvavidas... ...en un bote en Palma de Mallorca con, con, con Silvia, más con nuestra regatista al lado... ...fue todo un reto, un día de verano con un calor terrible... Y nuestros pobres TCPs vestidos con, con jersey y camisa, pero pero la verdad es que es, es muy llamativo visualmente ver cómo se utiliza el cinturón de seguridad en mitad del, en mitad de las aguas maravillosas y cristalinas de Baleares.
0: Yo me imagino que a la hora de hacer el guión y el planteamiento de este tipo de vídeos, en el fondo hay que cumplir unas medidas de seguridad o unas instrucciones que están muy reguladas, porque lo de la seguridad aérea es una cosa muy seria. Supongo que eso también, de alguna manera tenéis mucha creatividad, pero hay que llevarla por el camino correcto, ¿no? Habrá sido un reto adaptar las dos cosas, la parte creativa y la parte, obviamente, de cumplir con las normas de seguridad.
7: Pues sí, ha sido un reto y a la vez ha sido fácil, porque yo creo que todo el equipo que estábamos trabajando en el vídeo, tanto de Tour España como el equipo de Iberia, eh, ayudados con nuestro equipo de, de seguridad en vuelo eh, y con todas toda eh, la, la normativa legal sobre la mesa, hemos ido trabajando sobre el las propias necesidades de seguridad. Yo creo que cuando las ideas son, son buenas, al final eh, son flexibles y no pierden por moverlas un poquito a la derecha o, o a la izquierda. O sea que ha sido un proceso muy bonito y, y, y bueno, pues sí, adaptándonos al objetivo del vídeo, que es que todos sepamos cuáles son las normas básicas para viajar seguro. La seguridad al final es, es el ADN de, de Iberia y, y como compañía aérea. Primero de todo, siempre está la seguridad.
0: ¿Y cómo ha sido esa fiesta de presentación que habéis hecho en Madrid de este vídeo?
7: Bueno, la verdad, muy bonita. Hemos, eh, hemos mostrado el vídeo en primicia, hemos tenido a casi todos los talentos eh, que estuvieron en el vídeo, que eran nueve de ellos. Eh, hemos estado también con el resto de, de, de personas eh, y, de, y de instituciones que están en talento a bordo, con el, el Museo del Prado, el Guggenheim, con con eh, el mundo del deporte, que también se unió al proyecto hace mucho tiempo, y hemos tenido el privilegio de ver a, a Suso, a Suso 33, eh, un artista maravilloso que, que está en el vídeo, es el que dibuja la instrucción de Prohibido fumar en vuelo, y le hemos visto hacer una performance de graffiti digital increíble con la que abrimos el evento, el evento lo han conducido eh, bueno, pues, Gorka Ochoa y María Castro, que también son parte del proyecto. Y tuvimos para el cierre eh, la actuación maravillosa de Julieta Venegas, porque este proyecto Talento a Bordo lo que aporta, o sea, lo que apoya es el talento español, pero el talento sobre todo en lengua española. El, el primer pasajero que tenemos en nuestros aviones siempre decimos que es el, que es el idioma español. Somos mucho, muchos millones de, de hispanohablantes. Y, y eso que tenemos en común, que es esta lengua tan maravillosa, pues tenemos que ponerla en valor entre todos. Nada, fue un, un evento estupendo, muy bien acompañados y, y muy felices.
0: Por cierto, ahora que empieza Fitur, nada, que quedan días para que arranque la Feria Internacional del Turismo de Madrid, que es una de las más importantes del mundo. ¿Qué es lo que va a presentar Iberia, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la imagen de la compañía y la experiencia de los viajeros?
7: Pues efectivamente, eh, vamos a presentar la experiencia que supone el nuevo A350 de nueva generación, ...se va a poder probar la nueva cabina business... ...con puerta, con privacidad, con una conectividad eh, estupenda... ...la nueva cabina turista y la nueva cabina turista premium... Eh, ...vamos a tener también un rincón... o ...una zona especialmente dedicada al, al impacto social... ...que tiene el Grupo Iberia en los países en los que opera... ...muchas veces no nos paramos a, a, a pensar... Eh, ...la contribución del mundo de la aviación no solo en grandes cifras en términos de Producto Interior Bruto, etcétera sino toda esa labor silenciosa que hacen los equipos que trabajan en este negocio y que permite que, que un trasplante llegue a tiempo o, o, o todo el, el, el apoyo que tenemos a distintas organizaciones con las que trabajamos para conectar personas y, y como dice nuestro propósito, para generar prosperidad ahí donde vamos. Y luego alguna sorpresa tendremos también para que sea un poco lúdico, para que en el stand nos podamos divertir y pasarlo bien. Pero eso ya os lo contamos la semana que viene.
0: Bueno, pues ahí estaremos. En Fitur, por supuesto, estará también Gente Viajera, estará por supuesto Iberia y estará también Tour España, que acaban de presentar conjuntamente este nuevo vídeo de seguridad a bordo de los aviones de Iberia. Gemma Junca es directora de Marketing y Marca de Iberia y ha estado hoy en Gente Viajera. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenas tardes.
7: Gracias a vosotros por invitarnos. Nos vemos pronto. Gracias por elegirnos y volar con nosotros.
1: Feliz vuelo. Thank you for choosing us and have a nice flight. En Onda Cero, gente viajera. Disfruta lo bueno de Almería Descubre el sabor
0: de nuestra tierra con la marca Gourmet Sabores Almería Más de mil productos te sorprenderán
1: en cada bocado Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra porque la calidad
0: tiene un nombre Sabores Almería Conoce más en www.saboresalmería.com
5: Diputación de Almería Tu provincia
6: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? Actúa
2: ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
6: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube
1: tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza.
5: Efecto 1000, un proyecto de la Fundación Atresmedia.
4: Plácido eh, se acercó a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la segunda vez. Ahora qué, ahora qué, ahora qué.
0: Por primera vez estamos escuchando a una mujer española hablando sobre
5: el acoso de Plácido Domingo en nuestro país.
0: Salvados, hoy a las y 9.25 de la noche, en La Sexta.
1: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
0: Hay una Almería en ti, la de los pueblos blancos, calles adoquinadas y rincones llenos de magia, la del sol eterno, naturaleza enigmática y paisajes de cine, la del contraste de sabores de la tierra y el mar, la de las mil y unas sensaciones y experiencias. Esa es la Almería que hay en ti, la tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Haciendo este fin de semana la previa de Fitur, como es habitual en Gente Viajera, la Feria Internacional de Turismo de Madrid vuelve un año más para consolidar la fuerte recuperación de la actividad turística mundial y también, por supuesto, de nuestro país, de España, y los datos confirman un importante crecimiento alineado al impulso que está cobrando el turismo tanto nacional como internacional. Así es,
2: un total de 8.500 participantes, 131 países y 755 expositores titulares definen esta edición que significará para Madrid unos ingresos de más de 400 millones de euros. La participación directa es el parámetro de mayor repercusión, con incrementos del 32% respecto a la pasada edición de 2022 y del 50% lo que se refiere a la participación
0: internacional. A esta exitosa edición se suma como partner Guatemala, que es el país socio de FITUR 2023 que va a presentar en el marco de la feria su nueva marca para la promoción turística y como cada año gente viajera estará en FITUR, este año en el pabellón 9 y como siempre hacemos también la semana previa, saludamos a la directora de la feria. María Valcarce, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuáles han sido las claves para consolidar este crecimiento?
8: Bueno, yo creo que es la propia situación del sector, tanto a nivel global como a nivel español. Ha sido un año de fuerte crecimiento en el que, bueno, pues en España estamos como al 85% de antes de la pandemia en cuanto a número de viajeros y casi al mismo nivel en gasto turístico y en el mundo, según datos de la Organización Mundial del Turismo, estamos ya más o menos en el 65% de, del nivel de prepandemia, entonces Fitur al final es una plataforma del sector que recoge ...pues el estado de situación del momento... ...que es positivo y es de crecimiento.
2: Esta feria marca la senda del turismo internacional... ...como primera feria del calendario turístico... ...que se celebrará en Madrid... ...desde el próximo 18 al 22 de enero... Eh, ...¿cuáles serán las claves de este año?
8: Bueno, por un lado, como decíais al principio... ...el hecho de que Guatemala sea el socio país... ...pues le otorga un protagonismo... ...y vienen con un stand maravilloso... ...con toda su oferta turística... ...que es tan variada y tan rica... Y luego, además, nosotros bueno pues eh, tenemos algún alguna novedad este año, como el, de, el estreno de, de una nueva sección monográfica del CITUR dedicada al turismo deportivo, o también en nuestra sección de turismo de cruceros pues ampliamos el espectro para, para acoger una serie de actividades para los profesionales. Pero bueno, en cada en cada stand, de cada país, de cada comunidad española, pues hay novedades, no porque todos traen lo más nuevo y, y lo más... Eh, de lo que pueden presumir, ¿no?, a la feria.
0: Nos habla de esa parte, por ejemplo, dedicada al mundo de los cruceros... ...ese Fitur Cruises, que nos va a hablar de, del turismo azul, ¿no?, y de la economía azul... ...que cada vez va a ser más importante. Es un concepto del que vamos a oír hablar cada vez más veces.
8: Sí, es una sección de Fitur que nació el año pasado... ...y empezamos haciendo las actividades del fin de semana... Este, ...que, bueno, pues es emular un poco las cosas que se hacen en los cruceros... ...como la fiesta blanca o la búsqueda del tesoro... ...que es como una gincana por los stands de la feria... ...muy divertido, o se hacen sorteos de viajes... ...es como una reunión de, de cruceristas... ...y por otro lado, bueno, de los no cruceristas todavía... ¿no? ...para que conozcan los secretos del mundo de los cruceros... ...y luego eh, el viernes tendremos eh, ya un poco el foco puesto... ...en el mundo profesional... ...y tendremos ahí una serie de sesiones formativas... ...para los agentes de viajes... ...encuentros pues entre los destinos... ...las, las compañías de cruceros... Y sí, efectivamente, es eh, una tipología turística en crecimiento, con una preocupación importante por la sostenibilidad. Están haciendo cambios y propuestas relacionadas con este vector, que, que es importante para toda la industria turística y también para el turismo azul.
2: Y en cuanto a la participación internacional y por desglose de áreas, ¿qué destinos destacan este año?
8: Bueno, la verdad es que hay 131 países, o sea, que, que hay un poco de todo. Mm, ...ha crecido muy fuertemente eh, América... ...el Padreón de las Américas siempre es uno de los pabellones... ...protagonistas de Fitur, ¿no?... ...al final nosotros somos el gran hub... Eh, ...de la industria turística mundial con Latinoamérica... ...y eso se nota al ver la feria... ...yo creo que están prácticamente todos... ...con además Guatemala ahí eh, presidiendo... ...pero por ejemplo este año hay un avance muy importante... ...también en África, en destinos de África... ...que, que son a lo mejor meno, menos conocidos para el turista español porque participa la UEMOA, que es una la Unión Monetaria de, y Económica de Países del Oeste de África, y entonces hay una serie de, de países juntos, eh, bueno, pues yo creo que muy interesantes porque porque son menos conocidos, ¿no? Pues Costa de Marfil, Bení, eh, Senegal Togo, bueno, todos todos los que están en UEMOA, y aparte hay muchos otros países africanos, pero también eh, estoy intentando así un poco recordar países que están nuevos este año que, que no estuvieron el año pasado, pues están los Emiratos Árabes Unidos está bueno Ecuador que, que, que había faltado el año pasado por la pandemia vuelve a estar India eh, viene con una presencia más fuerte este año también después de la pandemia que era uno de los expositores que tradicionalmente eran muy fuertes en, en Fitur la verdad es que están los cinco continentes representados y la feria bueno pues va a estar muy interesante y muy divertida para el gran público.
0: Pues señora Balcarce, nos vemos en Fitur y la emplazamos por supuesto a pasarse por el stand de Onda Cero, que no se lo pierdan los oyentes, porque el próximo domingo la creadora de Gente Viajera, Estereiros, va a cerrar el programa con usted y con Mariano López para hacer balance de esta edición de Fitur 2023, así que hasta entonces, que vaya muy bien la feria y feliz semana.
8: Muchas gracias, ahí estaremos, gracias. En Onda
1: Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Jack,
0: Siempre hay una muy buena razón para viajar a Tailandia, pero en invierno esas ganas aumentan al pensar, por ejemplo, en el clima tropical, en las playas y en otros muchos atractivos que vamos a encontrar en este país del sudeste asiático. Ángel Martínez Bermejo nos quiere llevar de viaje a Tailandia hoy en busca de la gloria de los reyes de Siam, siguiendo una ruta muy especial que recorre toda su historia. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlas.
0: A ver, para conocer un poquito más a fondo Tailandia y esa trayectoria histórica, ¿por dónde hay que viajar en busca de esos grandes monumentos de la historia tailandesa?
9: Bueno, todos sabemos que como capital de Tailandia, en Bangkok se encuentran muchos de los grandes templos y palacios del país, pero en la larga historia de este país, que es uno de los pocos en todo el mundo que nunca ha sido colonia de un poder europeo, se han sucedido muchas dinastías que han gobernado distintos reinos desde diferentes capitales. Y así el viaje desde Bangkok hasta Chiang Mai, pasando por Ayutthaya y Sukhothai, es la gran ruta cultural tailandesa a través de los monumentos más importantes de su historia. Así en cada, en cada etapa nos iremos remontando en el tiempo y así el viaje es tanto un recorrido físico por medio país como una inmersión en el arte, la historia y la cultura de Tailandia.
0: Entiendo entonces que tu recomendación es empezar el viaje en Bangkok, en la capital actual de Tailandia.
9: Por supuesto, Bangkok es una ciudad repleta de atractivos que al unirse crean un conjunto único, porque aquí se pasa de navegar por el río Chao Praya, pues a tomarnos una copa o cenar en los bares y restaurantes de las azoteas de los rascacielos, pasamos de disfrutar en un spa pues, a perder la cabeza en los centros comerciales y bueno, nos, nos podemos alojar en algunos de los mejores hoteles urbanos del mundo, pero también sumergirnos en el ambiente de los templos budistas. Así que en busca de la historia de Bangkok hay que ir a Ratanakosin, que es la, fue la capital creada por Rama I en 1782 en una isla formada por el río y un canal. Llegar hasta allí viajando en barco por el río en cualquiera de esos autobuses o taxis acuáticos que surcan las aguas es ya parte de la experiencia. Supongo que de
0: ahí, de esa parte de Bangkok que se conoce como Ratanos, a ver si lo digo bien que me cuestan estos nombres, eh. Ratanakosin, ahí está el palacio real que eso sí que es más fácil de decir.
9: Sí, sí, ahí está el palacio y los templos más importantes de Bangkok. Si entramos en el recinto del Palacio Real y las estancias y templos adyacentes, nos vamos a asomar a la cultura y a la historia de Tailandia, pero con una gran carga de asombro, porque aquí, en este conjunto, que es tan vistoso como irreal, caminamos entre templos protegidos por campanillas... Pasamos al pie de figuras gigantescas con caras monstruosas y miramos cara a cara a demonios que sujetan cúpulas doradas. El palacio en sí no es lo que nos resulta más atractivo, sino lo que está a su alrededor, como Wat Prakeo que es el templo real conocido por todos como el templo del Buda Esmeralda porque guarda lo que es la imagen más venerada del país, que es un talismán que asegura el poder mágico del rey y simboliza la independencia y la buena fortuna de los tailandeses. Este templo es el lugar más cerrado del país. Además, en las pinturas murales de algunas de las dependencias del templo vemos escenas del Ramakien, que es la epopeya nacional.
0: Y hay una imagen también muy conocida de Bangkok que es eh, la de un Buda gigantesco reclinado, también muy fotografiado por los viajeros. Sí,
9: y además que está justo al lado. Se trata de Wat po, que además es el templo más antiguo, es anterior incluso a la creación de la capital, y famoso sobre todo por esa imagen de Buda de 46 metros de la que hablabas, que es la más grande de Tailandia. Este templo albergó lo que podemos llamar la primera universidad tailandesa y todavía es un importante centro de medicina tradicional, sobre todo de maisaje de masaje tailandés. Entonces hay que aprovechar la visita y darse un masaje en esas instalaciones que no es el lugar más elegante de la ciudad pero probablemente sea uno de los más baratos para lo bueno que es y bueno y además es pura historia.
0: ¿no? El masaje tailandés que no sé tu experiencia ¿eh? pero eh, te deja como nuevo pero muy relajante porque relajante no es.
9: Eh, yo te puedo asegurar que si bajas del avión y para evitar el jet lag lo primero que haces es darte un masaje tailandés sí. se te cura el jet lag, ah, eso seguro, mágicamente.
0: Mmm, Quiere decir que es intenso, que no es un, sí, plan, sí, bueno. un masaje de, de bueno. en fin, de, de quedarse dormido. Bueno, hay, hay más lugares que ver en Bangkok, por supuesto, y los estamos conociendo con Ángel Martínez de Armejo.
9: ¿A dónde nos llevas ahora? Sí, bueno, no hay más que cruzar la, la calle y dirigirnos a Lac Moan, que es ahí donde ahí se encuentra la piedra fundacional de la ciudad y es el lugar de los espíritus invisibles. Como estos espíritus, al parecer, tienen la facultad de garantizar la salud de los niños... Y los deseos de los adultos, entre ellos los de, las de ganarle en el sorteo de lotería. Es uno de los templos más activos y siempre está repleto de fieles que elevan oraciones y ofrendas. También es uno de los mejores lugares para contemplar el espectáculo de las danzas clásicas que son costeados por estos fieles que buscan alguna ayuda de los espíritus y allí entre música y ofrendas pues en, uno se siente muy lejos del bullicio de la vida moderna y además hay un dato curioso que este templo marca el kilómetro cero de las carreteras tailandesas y por por tanto, es un, el lugar perfecto para salir a la carretera e iniciar la, la gran ruta cultural hasta Chiang Mai.
0: Y supongo que también nos vas a hablar de la antigua capital de Bangkok, ¿no? Antes de que Bangkok fuera la capital.
9: Sí, bueno, la, la capital anterior a Bangkok fue Thonburi y para llegar a ella no hay que irse muy lejos, ya que se encuentra al otro lado del río. Thonburi fue una capital fugaz de unos 50 años. La que se creó tras la conquista birmana de Ayutthaya. Y aquí hay que ir a Watarum, que es el templo del amanecer, que está a orillas del río. Y ya vemos que su estructura es completamente diferente a la de los templos que hemos visto al principio. Este tiene influencias hinduistas y, por tanto, es una representación del monte Meru, el centro del mundo. Y hemos visto que Bangkok y Thonburi aparecen en la historia hace apenas 300 años, y porque hasta mediados del 18. La hora, lo que ahora es la inmensa y moderna capital tailandesa era solo un pequeño puesto comercial pues una especie de puerto ...de la capital real, la Ayutthaya... ...que se encontraba a unos 75 kilómetros río arriba... ...remontando el Chao Praya.
0: Entiendo entonces que Ayutthaya será nuestro siguiente destino... ...en este viaje.
9: Sí, fue la capital de, de un reino... ...que en buena medida coincide con la Tailandia actual... ...ahora viajamos a lo que es... Eh, ...al siglo XV, entre el siglo XV y XVIII... ...y lo que ahora es una modesta capital de provincial... ...antes era una de las ciudades más ricas... ...pobladas y poderosas del mundo... ...podría tener el doble de población del contemporáneo y atraía comerciantes de todos los orígenes y bueno el corazón de esa ciudad es una isla formada por la confluencia de tres ríos y varios canales que estaba rodeada por una muralla y esa pero esa edad de oro terminó en 1767 con la conquista birmana
0: y qué queda de ese esplendor del que nos hablas
9: pues de esa ciudad quedan sobre todo los templos muchos de ellos en ruinas pero otros que, sí, que pero que sí conservan la esencia de esas estructuras desnudas de ladrillo sin los oropeles de antaño ahora es como un cementerio de templos que evoca la grandeza de tiempos pasados incluso en los más alejados los que están ahora perdidos entre campos de cultivo reside la esencia del alma budista porque aún guardan estatuas de Buda que se adornan con cintas de colores y guirnaldas de flores donde siempre hay ofrendas donde siempre hay alguien que barre y limpia el lugar para que esté todo impoluto. También hay muchos templos que no están en ruinas, por supuesto, y que muestran una vida intensa que siempre hay en Tailandia, en estos lugares, con visitas de fieles, con ofrendas, con lecciones de los monjes. Eh, vemos que los monjes y los fieles pegan en las imágenes de Buda panes de oro, que es en un gesto de veneración que ha permanecido inmutable durante siglos.
0: Hace unos días, aquí en Gente Viajera, yo le dedicaba la postal sonora a ese Buda, que es esa cabeza de Buda que sale del interior del tronco de un árbol, en Ayutaya que es también un lugar que, que también queremos conocer. No Háblanos de la historia de este Buda, de esta cabeza de sí, Buda. Bueno,
9: se encuentra en Wat Fra Mahathat y es un templo que, pues, que mejor mantiene la atmósfera nostálgica de esta majestad abandonada Mahathat significa que, que, man, que la gran reliquia es decir que ha tenido reliquias del propio Buda y es la cabeza de piedra bordeada por una higuera de bengala que es una sugestiva unión de arte y naturaleza la cabeza se va elevando imperceptiblemente a medida que crece el árbol y poco a poco se va hundiendo yo he comparado mis fotos del lugar hechas con 30 años de diferencia y me sorprende ver lo poco que ha cambiado apenas se ha cubierto un poquito la, la mejilla, pero vamos, ya sabemos que mil años de la existencia humana es apenas un parpadeo en la vida de los dioses. Claro que sí,
0: y de hecho Ayutthaya no es la única ciudad perdida, abandonada entre las capitales tailandesas.
9: Sí, bueno, el camino hacia atrás en la historia continúa hasta Sukhothai, que fue la capital de un imperio anterior que se extendía por lo que ahora es Tailandia, pero también Myanmar y Laos y en los templos, vuelven a aparecer las estatuas de Buda algunas son gigantescas otras son pequeñitas eh, siempre son elegantes con esas formas sinuosas que materializan una sensibilidad religiosa y un refinado gusto estético aquí también se camina entre chedis apoyados sobre ejércitos de elefantes eh, se camina entre junto a canales que bordean altares y palacios que en otro tiempo pues cobijaron reinas son lugares de meditación y también de fiestas hay que decir que tanto Ayutthaya como Sukotay están en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO en tu propuesta Empezamos el
0: viaje en Bangkok Yo cuando estuve en Tailandia empecé en Chiang Mai Que es donde tú nos eh, propones que acabemos
9: Sí, solo, solo queda recorrer 300 kilómetros más hacia el norte para llegar a Chiang Mai, la segunda ciudad más poblada de Tailandia, que fue la capital del reino Lanna entre finales del siglo XIII y mediados del XVI. Es una urbe moderna pero como todo el país pues, se ha desarrollado muchísimo en los últimos lustros, pero la parte antigua, que es un cuadrado delimitado por canales, conserva todavía su antigua esencia. Y, bueno, eh, pero bueno, si tenemos que ver un sitio, hay que salir un poco de Chiang Mai y peregrinar al cercano templo de de -Sutep, pues nos quedamos con la
0: recomendación, Ángel, que llegan las noticias. Cuídate mucho y hasta la próxima. Buenas tardes.
6: La una mediodía en Canarias.
0: Noticias en onda cero.
6: Buenas tardes. Declaraciones del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Considera que el enfrentamiento con el gobierno de Pedro Sánchez no le puede funcionar electoralmente a ningún varón socialista y defiende que explicar las medidas del Ejecutivo beneficia a todos, incluidos Emiliano García Page y Javier Lambán. En una entrevista con la agencia Cerdán confía además en que el Partido Socialista logre captar el voto de pensionistas, trabajadores autónomos y jóvenes que ahora, dice, están descontentos con el partido popular al que votaron alguna vez y de la, reciente, de, de la reciente reforma de la malversación insiste el secretario de organización socialista en que no va a haber ningún corrupto que se quede sin ser juzgado.
5: Con la nueva ley no va a haber ningún delito, ningún corrupto que se pueda librar sin que sea juzgado. La ley de malversación incluye nuevos
2: delitos como el enriquecimiento ilícito. Todos conocemos a algún que otro que se ha librado de la justicia con un enriquecimiento ilícito. Desmesurado y que no se ha podido juzgar
0: hoy eso se va a poder juzgar
6: Una reforma que desde el Partido Popular acaba de calificar de extraordinariamente grave Borja Semper en una entrevista en El Español
0: Aprovechar una mayoría parlamentaria para beneficiar a delincuentes es extraordinariamente grave y esto de que oye, si tú eres independentista y metes la mano en la caja, no pasa nada la malversación, la utilización del dinero de todos en beneficio, a beneficio de inventario es extraordinariamente grave
6: ...ha vuelto a salir a la calle la Marea Blanca... ...convocados un día más por la Mesa en Defensa... ...de la Sanidad Pública de Madrid... ...con una manifestación desde el Ministerio de Sanidad... ...hasta la Plaza del Museo Reina Sofía... ...desde Más Madrid Mónica García insiste en criticar... ...la gestión del gobierno regional en este asunto. Un gobierno que se las da de campeón... ...y que cuando más se le necesita nos da su peor versión... ...y su peor versión es un ataque constante... ...a los profesionales y un ataque constante... ...a uno de los pilares de nuestra sociedad... ...que es la sanidad pública... ...y le vamos a reclamar a la señora Ayuso que haga algo y que gobierne de una vez, que deje de mirar a la Moncloa y que se ponga a mirar a los ciudadanos de Madrid. Ha fallecido hoy un hombre al sufrir heridas por arma blanca esta madrugada en el polígono Landazábal, en la localidad Navarra de Villava. El suceso se encuentra bajo secreto de sumario. Hemos conocido además más datos acerca del accidente que este sábado costaba la vida a un niño de 13 años. Ocurría ayer por la tarde al ser atropellado por un tranvía cuando iba en bici, acompañado de otros menores, se cree que se saltó un semáforo en rojo en un descuido. Está activado además el nivel amarillo por riesgo de nevadas en Castilla y León, en La Rioja y en las carreteras del Pirineo Alto Aragonés y también en Asturias donde se hace obligatorio el uso de cadenas en ocho puertos, la mayoría situados en el sur occidente de la comunidad, entre ellos el puerto de Leitariego, Somiedo y San Isidro. Y un apunte más, el ministro de Consumo y Coordinador General de Izquierda Unida Alberto Garzón ha anunciado esta noche el nacimiento de su tercer hijo de nombre Robín, agradecido en Twitter la asistencia sanitaria recibida. Vamos ya con toda la información deportiva, David Camps.
5: Final de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona a las 8 de la tarde. El primer título del 2023 se decidirá en un clásico en el que el Madrid defiende título, los capitanes Benzema y Busquets.
10: Significa muchas cosas. Significa otro
3: trofeo, otro orgullo. En Madrid siempre nos piden ganar, ganar final, ganar trofeo y mostrar que, que estamos cada año aquí para, para llevar el trofeo en el, en
5: Madrid, paso a paso, eh, todo el mundo seguro que, que se ha imaginado en, en que podemos ganar el partido, en que tenemos que hacer las cosas que nosotros sabemos y, y ser mejores para poder lograrlo. Ojalá pueda ser mi primer título como, como capitán y poder levantar el trofeo. Dos partidos de la décimo séptima jornada de Liga en primera división se juegan hoy en 55 minutos por la permanencia. Getafe-Español a las cuatro y cuarto, reválida para el Atlético de Madrid en Almería, el técnico Rogi Blanco Simeone. Compromiso,
2: compromiso es de lo, de lo más sano, lo que mejor sabemos hacer y lo que este equipo y estos chicos pueden darle al, al, al club y a, y a lo que queda de, de, de Liga y de Copa del Rey,
5: claro. Real Sociedad 3, Athletic de Bilbao 1 Valladolid 0, Rayo Vallecano 1 Osasuna 1, Mallorca 0 y Girona 2, Sevilla 1 y en la Liga Endesa de Baloncesto decimos esta jornada con dos partidos en juego ambos mediados el segundo cuarto Granada 15, Real Madrid 19 y Betis 24 Obradoiro 32, por la tarde Valencia Manresa, Murcia Barcelona y Baskonia Juventud el Unicaja ha conseguido la clasificación para la Copa del Rey que se jugará en Badalona a mediados del mes de febrero.
6: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde la una en Canarias en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web ondacero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. Ya es la
0: 1 y 6, son las 12 y 6 en Canarias y este fin de semana hemos estrenado nueva página web en OndaCero.es barra Gente Viajera, allí puedes recuperar a la carta. No solamente todos los programas, esto obviamente ya se podía hacer antes, sino escuchar y leer algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de Gente Viajera. Por ejemplo, podemos recorrer España alojándonos en las mejores cabañas en los árboles o conocer cuándo y cómo ver las auroras boreales en un viaje increíble a Laponia o recorrer Asturias y los bosques de Ponga o viajar a Vietnam y hacerse un traje. Era la propuesta, por ejemplo, que nos hacía hace unas semanas Elena Del Amo y que ahora puede usted leer y escuchar a la carta en ondacero.es barra Gente viajera, también los mejores festivales de música de 2023, una ruta por la Ribeira Sacra en bicicleta o los 12 destinos a los que viajar este año fuera del turismo de masas y de manera sostenible. Recuerde que semanalmente le vamos a ir haciendo nuevas propuestas, siempre en onda0.es barra Gente viajera. Ahora nos vamos a Túnez.
11: Je sais bien
1: que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content.
5: Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pourtant.
0: Y es que es la única democracia, con todos sus matices, surgida de la llamada primavera árabe de hace una década, un país muy mediterráneo, muy próximo, no solamente en distancia geográfica, sino también en la alimentación, por ejemplo, en los vínculos culturales. Podemos hacer una escapada exótica, además lo tenemos aquí al lado, disfrutar de sus resorts en la playa en pleno invierno, o, por ejemplo, en las medianas tradicionales de las ciudades como... Kairouan o la propia Túnez capital de pueblos también de encanto como Sibibou Said y también de unos desiertos espectaculares por los que nos va a llevar ahora mismo Elena del Amo. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes
12: Buenas tardes, Lamelo
0: ¿Qué es lo primero que te viene a ti a la cabeza cada vez que piensas en Túnez
12: pues mira, a estas horas te confieso que los Bricks, y te explico, son una especie, hablabas antes de, de la gastronomía, y son una especie de empanadillas con forma de triángulo más grandes que nuestras empanadillas, crujientísimas de pasta filo, las hay de un montón de sabores, de rellenos, pero mis favoritas son las de atún, huevo, mucho perejil picado, que te sirve recién salidas de la sartén con un buen chorreón de limón y te las encuentras por cualquier restaurante del norte al sur de Túnez y eso sí, en ningún otro país, o sea que ya solo por eso merece hacerse una escapadita para oh, qué,
0: allá. Qué buenas están, ¿eh? hace muchísimo que no pruebo una, una de estas empanadillas. Oye, quiero pensar sí, son que hay otros muchos motivos, ¿no? Para viajar a Túnez, solamente vamos a ir sí. a comer empanadillas
12: afortunadamente sí
0: bueno, brics, eh? para decirlo siento... bien brics, no empanadillas
12: brics, brics, exactamente pues eh, sí, hay más motivos afortunadamente sí, sabes que yo me siento general muy cómoda viajando por el mundo musulmán, a pesar tengo que decirlo, que semejante generalización ya es un error porque decimos así, mundo musulmán para entendernos pero ya saben los oyentes que no tiene nada nada que ver un sitio tan conservador como por ejemplo Arabia Saudí no digamos ya barbaridades como el Afganistán de los talibanes con países pues no sé cuyos aspectos hay partes de su sociedad puedes estar para nada de acuerdo con ellos pero donde puedes moverte totalmente a tus anchas y la gente los políticos ya son cosa aparte pero la gente de a pie que te cruzas por la calle de verdad que son adorables a poco que sepas moverte y vayas con una sonrisa por delante que ese es el, el pasaporte más internacional que encuentro yo siempre te tratan tan bien que vuelves en mi caso vuelves enamorada generalmente de ellos y, y cualquiera puede venirse sobre todo con una idea me parece interesante, un, una idea y una visión muy distinta de estos países a los que generalmente eh, nos muestra la prensa entre los más populares para los viajeros estoy hablando de Egipto, de Turquía, de Jordania, de Marruecos y a lo que íbamos, de Túnez a mí sí es cierto que me divierten más algunos otros de estos que acabo de mencionar pero Túnez me parece un país ideal como primer destino para alguien que no haya pisado nunca un país árabe. Mira, es un sitio fácil y amable, con buenos servicios, donde todo está muy bien organizado, funciona. Entonces hay menos choque cultural, digamos, que en otro. Y ejemplo de ello, es un ejemplo, un ejemplo muy bobo, pero que me parece muy gráfico, es que todos... ¿Asociamos los prateos de los zocos? Bueno, pues en los zocos de Túnez también se suele regatear, pero al menos esa es mi experiencia, no tan salvajamente como mi adorado Marruecos, porque en Túnez, Túnez, para bien o para mal, tiene una pátina digamos, más europea con esa canción tan bien elegida que habéis puesto al principio. Es además, como decías, la única democracia que surgió de la primavera árabe, ...y también las mujeres tienen un estatus que ya quisieran en otros países del entorno. Ejemplos. La poligamia, por mucho que diga el Corán... ...que recordemos, es un libro que se escribió en el siglo VII... ...y afortunadamente algunos ya lo van adaptando al siglo XXI... ...está literalmente prohibida. Las mujeres lograron el derecho al voto en 1957... ...un año antes de que Túnez se independizara de Francia... ...y para ponerlo todo en contexto un par de décadas antes de que los españoles, hombres o mujeres, tuviéramos derecho a votar. El aborto se permitió en la década de los 70, hoy el treinta y tantos por ciento, que es un buen dato también de los jueces, por ejemplo, y casi la mitad de los abogados tunecinos son abogadas, son mujeres. O sea que también por eso se convierte en un país muy singular y luego ya queda lo estrictamente viajero, eh, como decía tienen muy buenos destinos de playa, Hamamed, Sus, o la, la Isla de Hierba, aunque yo, pues no sé, los españoles, como tenemos tantísima playa, quizás eso lo vea un poco menos interesante, aunque bueno, pues escaparse al solecito de tunecino ahora en invierno tampoco es mal el plan. Igualmente tienen unas ruidosas, porque recordemos que el no solo se expandió en el terráneo, también lo hizo en la orilla al sur, y en Túnez dejó un legado, unas huellas de primer orden, pero algo ...que ni por asomo tenemos en España... ...son los desiertos que tiene Túnez.
0: Que eso es solo donde queremos viajar, a ese Gran Sur, ¿no?
12: Sí, ese Gran Sur. Cuando uno piensa en el desierto se imagina un mar de dunas y ya... ...prácticamente si no has estado por allí... ...y vale, son preciosas para recorrerlas en 4x4... ...o aunque sea, a mi modo de ver, un poquito una turistada... ...pues en camello al atardecer cuando esas montañas de arena miel y cobran esos colores rosados y hasta malvas que quedan también en las fotos o para hacer noche en campamentos de jaimas entre las dunas bajo unas estrellas de verdad que emocionan de cómo resplandecen allí en mitad de la nada o sea, en Túnez todo eso lo tienen una zona de dunas muy accesibles desde la población sahariana de Dush, pero en sus desiertos hay mucho más y más distinto por ejemplo, adentrándote hacia el Sáhara y a un par de horas atravesando un lago seco que bueno antiguamente el mar pasaba por allí hoy es un desierto de sal que se llama Chotele eh, conduces por encima y ves viendo aflorar los espejismos en los horizontes una experiencia preciosa bueno pues en un par de horas en coche llegas a la ciudad de Toser que a pesar de tener un aeropuerto internacional no ha perdido en su cogollo sobre todo su condición de ciudad oasis Tosser que es como se llama al igual que otras localidades de la zona de Nefta de verdad que es una pura sucesión de laberintos de casas de adobe donde entender cómo es la vida en el desierto cómo era antiguamente y cómo se aprovechaba y se sigue aprovechando cada gota de agua pero de verdad cada gota para crear auténticos vergeles y huertos a las sombras de, de, de las palmeras, la verdadera arquitectura agrícola desde allí desde Toseu, desde Nefta puedes hacer una de las excursiones más bonitas a los oasis de montaña, de, de, de Shevika, de Tamersa o de Mides, que tienes, te encuentras unos paisajes absolutamente bíblicos entre los riscos, pero como decíamos antes, al mismo tiempo mmm, tienes buenos servicios, unos hoteles estupendos, entonces tienes un entorno de lo más exótico, pero donde todo funciona y es fácil para alguien que esté viajando por primera vez a un país de este tipo y más fácil todavía si lo hace por su cuenta en vez de en un viaje organizado.
0: Eso es muy importante, ¿eh? el tema de la seguridad, porque el que prefiera también en este caso podría hacerlo totalmente por libre, ¿no? Es un país seguro.
12: Sí, 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 tremendamente seguro. Entonces, como decías, como en cualquier sitio, quien quiera viajar en un viaje organizado, que se lo den todo hecho, no tenerse que preocupar por nada, pues tiene un montón de opciones, tanto contratadas desde España como una vez eh, en Túnez. Pero quien quiera viajar por su cuenta, a su aire, Túnez, como decíamos, muy seguro y además te lo pone muy fácil. En el propio aeropuerto de la capital puedes recoger un coche que estaba mirando precios ahora en estas fechas de temporada baja y salen como unos 200 euros la semana más o menos, un coche sencillito, pues está muy bien, para moverte totalmente a tu aire en general es un país bastante barato y ahora hay vuelos directos también a Túnez Capital, desde Madrid-Barcelona con Tunisair también por unos 200 euros según es bueno, estaba mirando hace un ratito en estas fechas las carreteras están en general muy bien y a la mayoría de los sitios, incluso a este gran sur del que estamos hablando a esta zona del desierto, ni siquiera necesitas un todoterreno a la mayoría de los sitios porque puedes ir con un coche normal que siempre es pues, bastante más barato que un todoterreno
0: y Elena, y hay otra zona, ¿no?, de ese gran sur que todavía sí. es más inesperada.
12: Sí, sí, y a mí, fíjate, me gusta más todavía. Es la zona, antes hablábamos de la población sahariana de Dush, que digamos que está en el medio de este gran sur. Hemos tirado hacia la izquierda, digamos, en el mapa de la zona de Itosau, que estábamos hablando ahora. Y si vamos a la contraria, la que está más próxima al Mediterráneo, y, pues es una zona, como te digo, me gusta todavía más por los paisajes pero sobre todo, sobre todo por los rasgos tribales que perduran en su sociedad estamos hablando de la zona de los llamados sur o castillos del desierto, de pueblitos como Tatawin, como Shenini, Duiret Ulet Sultán y tantos otros como Matmata, que seguramente le suena a muchos oyentes porque en sus viviendas subterráneas que están excavadas debajo de unos agujeros gigantes en mitad de unas llanuras tremendamente ocres e inhóspitas, pues muchos oyentes sabrán que es allí donde George Lucas ubicó el planeta de Darth Vader y de Luke Skywalker en la primera entrega de la, de la Guerra de las Galaxias. Toda esta zona preserva su esencia bereber, que de nuevo recordemos, fueron los primeros habitantes del Magreb antes de que aparecieran por allí los árabes en el siglo VIII y comenzaran a mezclarse, pero aquí hay mucha mayoría bereber, que antaño eran seminómadas, y mm, su forma de vida realmente ha modelado totalmente el paisaje, porque ellos se protegían de los invasores, guareciéndose guar en unas aldeas que se mimetizan por completo con el paisaje. Se protegían ellos, los pobladores, y sus cosechas en unos graneros, parecen como colmenas, unos graneros fortaleza de adobe construidos muchos de ellos hace cerca de 10 siglos en lo alto de los riscos o disimulados como decíamos antes, bajo tierra y de verdad es una zona con muchísima fuerza la más tradicional de Túnez donde además se celebran cada año unos festivales donde asistir pues, a todo el folclore local que es una preciosidad, música, bailes, conciertos hombres y mujeres en sus mejores trajes regionales que ellos van de blanco riguroso y ellas bueno, pues, pues llenas de color hay demostraciones a caballo, recreaciones de bodas tradicionales, o sea que es todo un espectáculo. Y si bien en la zona de la que hablábamos antes, de Douce y de Tosseur, tienen lugar a finales de año, que es cuando las palmeras datileras eh, dan sus frutos y están muy ligadas a la cosecha, pues en esta zona de los sur, el festival de los sur, se llama igual, bueno, pues por toda esta zona bereber, que comentamos, tiene lugar cada año a finales de marzo. O sea que no queda, no queda nada para quien se anime a acercarse por allí.
0: Pues nos vamos a Túnez con Elena del Amo. Nos vemos en Fitur, por cierto. Gracias por acompañarnos y por Nos vemos dentro de nada ya, claro que sí. Este viaje tan cercano y tan cinematográfico. ¿eh? Se han rodado tantas películas. Nos hablabas tú de la saga de Star Wars. Pero otras muchas, si es que son paisajes de cine sí, que y tenemos aquí al Sí, el paciente
12: inglés, también Exacto. en esta zona que te estoy hablando, tan bereber se rodó si no me equivoco, en Chenini, me parece que fue, sí, sí.
0: Pues te ponemos la canción Muchos que nos has pedido. Porque
12: realmente algunos tienen unos paisajes verdaderamente bíblicos.
0: <risa> Digo que te volvemos a poner la canción que hemos puesto al principio, así que disfrútala uh -huh. y que la disfruten los oyentes. Nos vamos a hacer una pequeña pausa en Gente Viajera y a la vuelta hablamos de los retos del sector del turismo con Juan Cierco, que es el nuevo presidente del Consejo de Turismo de la patria. Ronald C.O.E. Hasta ahora
1: mismo. Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: Disfruta lo bueno de Almería Descubre el sabor de nuestra tierra Con la marca Gourmet
0: Sabores Almería Más de mil productos te sorprenderán En cada bocado Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra Porque la calidad tiene un nombre Sabores Almería Conoce más en www.saboresalmería.com Diputación de Almería Tu
5: provincia
6: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? Actúa
5: ya es hora de
2: darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué
6: esperas? Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la
1: generación 1000. La generación
5: que usa las redes sociales con cabeza. Efecto 1000, un proyecto de la Fundación
1: Media. Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Una
9: serie exclusiva de a Player Premium.
2: Venimos a hablar con Bárbara Rey. ¿Tienen cita? No, Ángel Cristo no pide cita.
1: Jaime Lorente. Tú estás completamente loco, ¿no? Belén
9: Cuesta.
2: Quería enseñarte algo. Lo más importante de mi vida: el circo.
9: Cristo y Rey, ya disponible solo en a Player Premium. Y cada domingo, un nuevo
2: capítulo.
0: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba descubre cómo disfrutarla entra en fat.es. En Onda Cero gente viajera Carlas Lamelo
10: Un poquito
0: antes de que llegaran las navidades se reunió la junta directiva de la patronal COE para aprobar diversos nombramientos en el comité ejecutivo y en los diferentes órganos consultivos como el Consejo de Turismo, que en esta nueva etapa encabeza Juan Cierco, que además es director corporativo de Iberia. Señor Cierco, ¿cómo está? Buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Carlos.
0: Bueno, de la aerolínea ya hemos hablado en la primera hora de Gente Viajera con Gemma Junca. Hoy le tenemos aquí como nuevo presidente del Consejo de Turismo de la COE. ¿Qué retos se ha marcado usted para esta nueva etapa?
11: Pues los retos son consolidar una recuperación que hemos visto muy asentada durante el año 22 y que de verdad el año 23 volvamos a los números a los eh, ya, ya los resultados que obtuvimos en el año en el año 19 antes de la pandemia para eso hay unos eh, hitos que tenemos que fijarnos como principales retos dentro de lo, del Consejo de Turismo, la CB y uno de ellos, y fundamentalmente, es el diálogo entre todos, el construir juntos, el ir con una voz unida a las administraciones públicas para conseguir eh, esas eh, exigencias o necesidades o aprovechar esas oportunidades como los fondos europeos o la presidencia española de la Unión Europea que va a tener lugar durante el segundo semestre de este año y hacer que el turismo siga siendo, como ha demostrado en los últimos años y está demostrando después de la pandemia, el motor de la recuperación de la economía española.
0: Pero hay quien opina que el turismo debería tener una plaza un poco más importante en los órganos de gobierno de la COE, atendiendo también a la importancia que tiene en el tejido económico español. ¿Qué les diría?
11: Bueno, la, la importancia que tiene es que desde que llegó a la presidencia de la OCE hace unos años Antonio Caramendi, que ha visto ha renovado su mandato, se ha puesto un foco y se ha puesto como gran prioridad, una de las grandes prioridades de, de, de la organización, el turismo. En la CB sabemos de sobra que el turismo es el motor, está siendo el motor de la recuperación mmm, económica, que es el mayor redistribuidor. ...de riqueza que hay en este país... Eh, ...gracias al turismo se puede llegar a cualquier aldea... a ...cualquier pueblo... ...a cualquier ciudad grande o pequeña de, de nuestro país... ...y desarrollar la económica, social... ...y medioambientalmente... ...y la CEU tiene muy claro que eso es así... Y la prueba de ello es que ha renovado este Consejo, que se creó en 2021, 21, enfocándolo en el turismo, en la cultura, en el deporte. Y por lo tanto, vamos a seguir trabajando en ello para que, como decía al principio, el año 23 y en los años sucesivos el turismo esté no solo en la CB, sino en la sociedad, en la economía y en la mente. ...de la administración española en el lugar que le corresponde. O ¿A
0: sea, usted también le va a tocar hacer propuestas en nombre de la COE... ...a las autoridades políticas? ¿Han tenido ya contacto con la nueva secretaria de Estado de Turismo... ...o con la ministra?
11: Bueno, les conocemos de sobra desde hace muchos años a ambas... En las dos, la ministra lleva ejerciendo sus responsabilidades desde el principio de la legislatura, los contactos han sido permanentes y constantes, la secretaria de Estado acaba de llegar a su nueva, a su nueva función y tenemos que, que tener esa, esos contactos de manera continuada, pero evidentemente tiene que todavía sentarse en su puesto, Fitur, como bien habéis hablado a lo largo de la mañana, va a ser un momento clave y un momento muy importante para estrechar y reforzar esos contactos y el objetivo no puede ser muy difícil distinto de unos y otros. Lo que todos queremos es que el turismo en este país, que supone entre el 12 y el 14% del PIB directo y que crea más del 14% de los empleos de este país, siga desarrollándose, siga creciendo, siga apostando por un turismo sostenible, un turismo de largo radio, un turismo de calidad, un turismo que asiente lo bueno que se ha hecho estos últimos años, como el turismo a sol y playa, pero que aproveche también las nuevas oportunidades del, turisto, del turismo urbano y desestacionalizado a través de otros mercados que se están consolidando y que van a ser muy importantes en los dos próximos años, y esos objetivos que nos marcamos en la CE, estoy convencido que son los mismos que se marcan las administraciones eh, del estado autonómicas y locales
0: el miércoles los reyes inauguran una nueva edición de fitur cómo cree usted que será el ambiente que nos vamos a encontrar en la feria de este
11: año pues hemos pasado de un fitur con mueca a un fitur con sonrisa la, eh, una cuestión muy importante futuro estos años que se ha mantenido. Ha sido la gran feria internacional, la única gran feria internacional que se ha seguido celebrando incluso durante la pandemia con las medidas de seguridad oportunas y lógicamente un menor número de, de stands, de países representados y demás, pero todos íbamos con esa preocupación, esa inquietud que hemos vivido en estos últimos años que ha afectado de una manera rotunda y contundente al turismo, pero ahora no, ahora ya vamos con una sonrisa, la podemos esbozar y se nos puede ver porque ya ya en la feria no hay las mascarillas y, y que había anteriormente y se puede ver y esbozar porque los resultados nos están acompañando, no hemos llegado todavía en el 2022 a lo que, a lo que fue el 2019 pero nos hemos aproximado mucho Creemos de nuevo que el turismo, como se demostró en la crisis financiera de 2010, ha sido el motor, ha sido la herramienta en la que el resto de la economía española ha podido agarrarse para poder seguir creando empleo y desarrollando de, de, de todos los puntos de vista y, con, y consideramos que el 2023 y por supuesto el 24 y más adelante también lo van a ser y eso se va a demostrar y se ha reflejado en el ambiente que se va a vivir en Fitur en estos próximos días.
0: Todo esto, aunque parecía ¿no? que el otoño iba a ser como muy duro económicamente para España, también para el turismo, al final la economía española y el sector turístico parece que han resistido a ¿no? estas turbulencias. Las reservas y las ocupaciones hoteleras, por ejemplo, han sido muy buenas. ¿Cómo se presenta 2023? Usted ya me ha avanzado 2024, pero de momento, con que hablemos del 23, creo que ya estaremos haciendo un buen trabajo.
11: Pues el 2023, eh, sin duda, se va a recuperar las cifras que, que tuvimos en 2019. Los eh, buscadores y los eh, primeros elementos que ya nos hacen vislumbrar, como es el año 23, tanto en reservas de hoteles, como decías, Carlos, como en reservas aéreas, se están consolidando. No queremos eh, lanzar campanas al vuelo, ni mucho menos. Creo que, dada el contexto en el que vivimos con la guerra de Ucrania, los precios inflacionistas, la situación de incertidumbre que hay en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, no podemos ser del todo optimistas, pero sí creo que debemos lanzar un mensaje de prudente optimismo, de positivismo de que si hacemos bien las cosas y el turismo ha demostrado a través de su resiliencia a lo largo de estos años porque ha sido siempre azotado por crisis de diversa índole y hemos salido siempre adelante, que somos un sector muy resiliente, que, nos, que somos flexibles, que nos solemos, sabemos reinventarnos y que somos conscientes de que el reto y las oportunidades que tenemos por delante eh, son eh, espectaculares y por eso creo que el, que el año va a ser bueno, pero para ello hago sí un llamamiento a la col colaboración público-privada o a la privada pública, como nos gusta decir en la CD, en donde todos los organismos eh, públicos sean capaces de sumarse al esfuerzo, al empuje que están demostrando las empresas turísticas de este país para entre todos conseguir los objetivos necesarios.
0: Juan Cierco, que es el nuevo presidente del Consejo de Turismo de la Patronal COE, también director corporativo de Iberia, gracias por acompañarnos, que vaya bien Fitur y el sector del turismo de nuestro país. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes y muchas gracias por vos, por vuestra llamada.
5: El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer
1: En Onda Cero, Gente viajera Carlas
0: Lamelo.
3: El eco dijo. Hay
0: ciudades a las que uno va y ciudades a las que uno va y luego quiere volver siempre, como Buenos Aires, la capital argentina, es como el tango, es fogosa, es sentida, es gastronómica, es muy futbolera también. Con la emoción del triunfo del mundial de su selección, nos vamos con Irene González a recorrer las calles porteñas a las que, como decíamos, siempre tenemos ganas de volver. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Lamelo, estupendamente.
0: A ver qué tiene la capital argentina para que se convierta en un destino casi imprescindible para los viajeros en América Latina.
13: Pues mira, yo creo que, que Buenos Aires tiene un hilo invisible que la une con España. Y, y, y otra cosa muy interesante es que ahora mismo en, en Buenos Aires, en Argentina, es veranito. Eh, así que planazo para ir... ...lo cierto es que por Buenos Aires no te cansas de pasear... ...porque siempre hay algo nuevo que descubrir... Y siempre hay un museo nuevo, un choripán que no habías probado... ...y eso que intentas probarlos todos... ...un asado que disfrutar, o un tango que bailar... ...o una terraza, lámelo donde sentarse a disfrutar de la vida porteña... ...es la ciudad de Ernesto Sábato, de Quino, el padre de Mafalda... ...o del cantautor Atahualpa Yupanqui... Y, ...y como no tiene unas parrilladas de carne que a mí me encantan... ...y 48 barrios que son totalmente distintos unos a, a los otros... Y, ...y todos son para descubrir.
0: Claro, una ciudad enorme, así que hay que ponerse zapatos cómodos... ...para recorrer esos barrios bonaerenses... ...¿por dónde nos llevarías para
13: empezar? Pues yo empezaría por Puerto Madero, porque está muy cerca del centro y su vista al río le hace uno de los más exclusivos de, de todo Buenos Aires. Está lleno de rascacielos, como la Alvear Tower, eh, que tiene casi 240 metros de altura y es el que marca el, 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 el perfil del barrio. ¿no? Y bueno, también hablando de modernidad, tiene el vistoso puente de la mujer de, de nuestro arquitecto Santiago Calatrava.
0: Y ya en el centro de la ciudad supongo que nos llevas a la icónica plaza de mayo, ¿no?
13: como lo sabes, está llena de palmeras, de flores y, y rodeada de unos edificios magníficos coloniales. Eh, esta plaza siempre ha sido, bueno y sigue siendo, el centro de la ciudad porque desde que se construyó en 1560 siempre están pasando cosas allí. Eh, en la Plaza de Mayo está la famosísima Casa Rosada, que la verdad es que cuando la ves en directo, bueno pues impresiona. Y también está el Banco de la Nación Argentina, la Catedral, el Ayuntamiento y el Cabildo. La Casa Rosada tiene una interesante historia porque originalmente eh, era un fuerte un defensivo y bueno cuando se acabaron los ataques de los indios la plaza se convirtió en la Plaza del Mercado y de ahí pasó a ser la, la plaza principal de Buenos Aires. Hoy en día es el centro de concentración de los porteños, aquí van a, vienen a protestar o a celebrar. ...como el, el Mundial de Fútbol. Y de todas estas concentraciones yo creo que la retina de muchos está la de la famosa, las famosas madres de la Plaza de Mayo... ...que desde hace muchos años se reúnen todos los jueves con un pañuelo blanco en la cabeza para dar vueltas a la pirámide de Mayo... ...y pedir información lamentablemente sobre el paradero de sus hijos... ...que desaparecieron sobre bueno durante el régimen militar. Y desde esta icónica Plaza de Mayo nos vamos a la avenida 9 de Julio... ...pero antes la Melo hay que parar sí o sí en el Café Tortoni... ...que es el más antiguo de la ciudad... ...y es el punto de encuentro de intelectuales... ...donde puedes tomar desde una ensaladita... ...hasta el delicioso chocolate con churros que yo me desayuné y bueno, hasta la última gota. Aquí hay espectáculos de jazz y de tango y su gran fama le viene por los clientes que ha tenido, ¿no? como Borges, García Lorca, Cortázar, Carlos Gardel, Einstein, Arthur Miller, Victorio Gasman, Susan Sarandon y Gabriela Mistral entre, entre otros muchísimos. Y ya de, de Tortoni nos vamos a la Avenida 9 de Julio, que es... Eh, la más ancha del mundo, aquí todo es monumental, desde los carteles, las aceras y bueno, y su, su enorme obelisco. Y en esta avenida 9 de julio está el Teatro Colón, eh, uno de los más importantes del mundo, donde su acústica es envidiada por los teatros más famosos de todo el planeta. Se inauguró allá por 1908 con la representación que estamos escuchando, con la ida de Verdi, y se restauró en el año 2010. Bueno, es una maravilla que, que hay que ir a ver y, y tiene una fantástica cúpula ardeco y los que se animen no pueden olvidarse la chaqueta.
0: Pero Buenos Aires tiene otros barrios mucho más coloridos donde están todos los edificios anteriores al siglo XIX como por ejemplo el bullicioso barrio de San Telmo que es claro una visita imprescindible.
13: Pues sí, mi barrio favorito mm, es una gozada. Antiguamente San, San Telmo era un arrabal portuario que estaba sobre la arena del río de la Plata y que llegaba hasta lo que hoy es el Paseo Colón. Es el barrio más pequeñito de Buenos Aires, el más antiguo y para mí el que tiene más encanto. Aquí vivieron en San Telmo vivieron terratenientes y comerciantes, pero también pescadores y esclavos negros que vivían en chozas. Y cuando a finales del 19 llegó la terrible fiebre amarilla los ricos alquilaron sus mansiones a los inmigrantes europeos que hay que decir que llegaban en masa en aquella época y se mudaron al barrio norte donde se construyeron sus nuevos palacetes eh, así que en las casas coloniales que dejaron los ricos de santelmo llegaron a convivir muchas familias ...hacinadas en habitaciones ¿no?... ...hoy en día es una de las zonas mejor conservadas... ...y está llena de iglesias, de museos... ...de tiendas de antigüedades... ...de diseño y de artesanía... ...y bueno de artistas callejeros... ...de músicos y de bailarines de tango... ...porque... ...es que es el paraíso del tango... Eh, ...aquí no hay que perderse sus bares y taquerías... ...como la del viejo almacén o el federal... ...y por supuesto el mercado de San Telmo... ...que es uno de mis favoritos... ...es bohemio antiguo... ...y tiene una magia muy especial... ...esa magia diferente de los mercados porteños... ...y es ideal para pasear... ...y sobre todo encontrar antigüedades... ...con un precio mmm, súper bueno... ...y también hay que ver el banco... ...aquí en Telmo está el banco donde la famosa niña... ...que todo lo cuestiona, Mafalda... Eh, ...bueno pues está sentada y todo el que pasa... ...todo el que pasa por delante del banco... ...se hace una foto con Mafalda.
5: Que el tiempo
3: ha borrado... Que un día
4: nos viste pasar. He venido
10: por última vez, he venido a contar este mi mar. Camino y como canta
0: Gardel, también hay otro barrio con mucho carácter.
13: ...con muchísimo, es el barrio de La Boca... ...que fue creado por los, in, por los inmigrantes... ...que llegaron a, a Buenos Aires... Y, ...y La Boca es tango, es fútbol... ...y sobre todo es decadencia ¿no?... ...está formado por un puñado de callejuelas... ...que giran en torno al, a la calle Caminito... ...el pasaje Caminito... ...que desde 1959... ...es un museo y un mercado de arte al aire libre... Las antiguas humildes casas de chapa están, son muy coloridas y están pintadas con los restos de pintura que sobraban de los cascos de los barcos que, que a este puerto llegaban. ¿no? La famosa calle Caminito está en la desembocadura del río de la Plata y, y es el mejor recuerdo a aquellos inmigrantes que llegaron desde Europa a finales del siglo XIX. ...y si hay un lugar en el mundo donde se vive la pasión por el fútbol... ...es aquí en la Boca... ...donde el equipo del Boca Juniors... ...pues es, es un héroe ¿no?... ...así que hay que visitar la mítica bombonera... ...a la que Maradona llamó el templo del fútbol mundial... ...y también hay que visitar el estadio River Plate porque es la, la sede de la selección argentina, el rival del Boca Juniors y está un poquito más alejado ¿no? en el barrio de Belgrano y hay que visar, visitarlo también porque tiene uno de los museos más grandes del mundo.
0: Pues no se lo pierdan los oyentes que, por ejemplo, pasen por Madrid porque se celebra el 40 aniversario del hermanamiento entre Buenos Aires y la capital de España así que el Palacio de Linares, la sede de la Casa de América, del 1 al 15 de marzo va a hacer un montón de propuestas culturales porteñas, exposiciones y un montón de cosas y eso las contaremos aquí en Gente Viajera Irene González, gracias por llevarnos a Buenos Aires a ritmo de tango, que vaya bien, muy buenas tardes
13: Buenas tardes, adiós, adiós
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y hablamos con Maribel Rodríguez la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y
1: Turismo En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo Hay una Almería en ti la de los pueblos blancos, calles adoquinadas y rincones llenos de magia. La del sol eterno, naturaleza enigmática y paisajes de cine. La del contraste de sabores de la tierra y el mar. La de las mil y unas sensaciones y experiencias. Esa es la Almería que hay en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Ven y vive la experiencia
0: Del 18 al 22
1: de enero llega Fitur Feria Internacional de Turismo Punto de encuentro global para los profesionales del turismo Sábado y domingo abierto al público La feria donde empiezan los grandes viajes Entra en IFEMA.es y compra tu entrada IFEMA Madrid, siente la inspiración
2: Sí, sí, claro,
1: claro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Estamos contando que vamos a estar en Fituro en el Pabellón 9 durante toda la semana, a partir del próximo miércoles, como es habitual en gente viajera. También el fin de semana realizaremos el programa, obviamente, en directo desde allí. Les contaremos todas las novedades del sector, nos pasaremos por los pabellones, no solamente los de las comunidades autónomas, sino los de los diferentes continentes. Y les explicaremos también nuevas rutas aéreas, por ejemplo. ...que se van a poder disfrutar desde nuestros aeropuertos... ...para llegar de manera más ágil y más cercana... ...a los destinos que nos esperan en Fitur... ...en la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...que es una de las más importantes del mundo... ...la segunda más relevante de Europa y desde luego una cita obligada del sector turístico es además la primera del año y la única creo que lo hemos explicado ya alguna vez tanto ayer como hoy en el programa lo han explicado muchos invitados que han pasado en este Prefitur en Gente Viajera que no dejó de celebrarse recordemos durante la pandemia así que se cambió de fecha se pasó a la primavera pero es evidente que es importantísima para el sector del turismo por eso queremos hablar ahora del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que ha cerrado un 2022 marcado por la recuperación del sector y también por las incertidumbres de la guerra en Ucrania y de la pandemia de COVID. Tras sus dos cumbres del año pasado, la primera en Filipinas, la segunda en Arabia Saudí, arranca 2023 con unas previsiones de crecimiento del 5,8% a nivel global durante los próximos 10 años, pero también con enormes retos como la descarbonización del sector o la proyección de las mujeres en el mundo del turismo. Maribel Rodríguez es la vicepresidenta de la WTTC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: En materia de igualdad y de proyección de la mujer, ¿qué tareas tiene pendiente el sector del turismo?
14: Pues muchísimas de eso. De hecho, nosotros tenemos una iniciativa que lanzamos en Cancún en el 2020, una iniciativa de mujeres, donde analizamos con las empresas, con las academias, los diferentes lugares de formación y, por supuesto, con el sector público, cuáles eran los objetivos a los que tenían que llegar cada uno de ellos para poder marcar el paso. Ten en cuenta que el 54% de las personas que, que trabajan en turismo son mujeres, pero solo muy pocas lo hacen en puestos de liderazgo. Con lo cual, sabemos de sobra lo importante que es que la mujer esté en el mercado laboral, eh, la inclusividad que ello, que ello les facilita, además el dinero que llevan a sus casas en muchos países es el único salario que entra de mujeres que trabajan en turismo en muchos países de, de Latinoamérica y eso como consecuencia da que sus hijos estudien eh, bueno y que haya una, una y que estén independientes, no hay muchísimos eh, efectos buenísimos eh, colaterales de trabajar en este sector que como ya sabes emplea a una de cada diez personas en todo el planeta, con lo cual es objetivo y estaremos presentes también, tanto yo como con mi doble gorro de presidenta de Women Leading Tourism como, como nuestra presidenta Julia eh, de nuestra organización de viajes y turismo global, en Fiturwoman, que es una sección que lleva tres años, donde trataremos de la visibilidad de la mujer, pero este año, sobre todo, enfocadas en el talento. ¿Qué necesitan las empresas? ¿Qué necesitamos las mujeres tener para poder asumir estos puestos de liderazgo?
0: Hemos hablado también de las dos cumbres que han organizado en 2022. ¿Qué cumbres tienen previstas para 2023?
14: Pues en 2023 va a ser África, ya lo, anuncia, lo anunciamos, va a ser en Ruanda. Es un continente que tiene muchísimas posibilidades, un continente que necesita mucho que el sector vaya, que las empresas se asienten, que crezcas, que se, que se desarrollen y que están demostrando que tienen un liderazgo único también allí para poder moverlo. ¿no? Tienen muchísimo interés, será a finales de año y bueno, os invitamos por supuesto, el, los temas todavía no los tenemos definidos, pero la agenda eh, a nivel turístico global la, la va a marcar y estamos deseando a nivel uso horario va a estar muy bien para poderlo seguir tanto en directo, en persona, como, como en streaming, porque estamos en Europa y tenemos la misma hora aproximadamente, pero también será un lugar, una oportunidad para atraer a gente del Medio Oriente, de Asia y esperemos que también de toda América.
0: Hay un reto que es la descarbonización. ¿Qué aspectos debe mejorar el turismo para ser un poco más cuidadoso con el medio ambiente?
14: Bueno, primero tenemos que visibilizar que el sector turístico es un sector que si bien consume, gasta como otros, y sabemos que somos parte en cierta medida de, del problema, somos también parte de la solución porque ya estamos haciendo muchísimo trabajo. Lo que pasa es que cada segmento dentro de nuestro sector tiene diferentes maneras y diferentes velocidades. No es lo mismo ser una agencia de viajes, por ejemplo, que dicen pues reducimos papel, reducimos consumo, reducimos eh, ciertas cosas no que se pueden rápidamente cambiar, que se una compañía aérea y todos sabemos los grandes esfuerzos que se están realizando con lo cual creamos y lanzamos una hoja de ruta eh, y esa hoja de ruta la vamos a ir traqueando por sector y bueno esto va a ser muy importante para ayudar a mover esta agenda por otro lado también tratamos de la biodiversidad acabamos de lanzar un reporte que dice qué importante es la vida animal en ciertos lugares en los que viajamos y, y qué importante es también para el turismo si no vamos a los safaris esos animales que igual estarían o sobrepoblados o tendrían muchísimas eh, dificultades para alimentarse, no habría dinero para poderles seguir manteniendo, o sea que todo tenemos una, una circularidad muy importante en todo lo que realizamos. Y que, no, y, que, y que también no hablar de todo el impacto en las comunidades locales, ya no solamente las comunidades de un lugar pequeñito donde la gente vive de ellos, sino cualquier ciudad del mundo en, en el turismo urbano, todo lo que nos beneficiamos de que haya turistas, con lo cual la sostenibilidad, que es muy amplia lo sabéis, no es solamente el impacto en la descarbonización, eh, hay que tratarla, lo estamos tratando, estamos haciendo muchísimos reportes y estudios para da darlos a conocer y el sector está siendo parte de ellos del el minuto uno.
0: Maribel Rodríguez, vicepresidenta de la WTTC, gracias por estar hoy en Gente Viajera en esta previa que estamos haciendo de Fitur y nos vemos en la feria, que vaya bien, muy buenas tardes.
14: Un saludo a vosotros.
0: Y viajamos ahora al otro lado del mundo, a las antípodas No se me ocurre mejor manera de acabar hoy el programa En concreto nos vamos a Queenstown, la capital turística de Nueva Zelanda Con Mariano López, hola Mariano, buenas tardes
10: muy buenas tardes, Carles, ¿qué tal? Bueno,
0: esta misma semana, Queenstown es noticia, noticia importante en el mundo del turismo, porque su alcalde, Glyn Leeuers, ha presentado el plan de la ciudad para ser el primer destino turístico del mundo que alcance la descarbonización, de eso hablábamos ahora mismo, cero emisiones uh -huh. de gases contaminantes en 2030.
10: Pues sí, es un plan en el que la ciudad lleva trabajando varios años, y digo la ciudad porque en el plan participan el ayuntamiento, por supuesto, pero además las empresas públicas, privadas, asociaciones, vecinos y el gobierno de Nueva Zelanda. Es una apuesta muy seria y muy difícil porque se trata de eliminar el uso de combustibles fósiles en Queenstown por completo, eliminar el carbono sin recurrir a la a la compensación y eso exige transformar la ciudad, cambiar usos mentalidades, consumos modificar toda la oferta turística eh, que tiene que ver con el transporte y con más cosas en una ciudad de poco más de 15.000 habitantes que recibe 3 millones y medio de turistas al año una ciudad que vive del turismo Carles. un
0: plan realmente ambicioso, ya tendremos ocasión de hablar de ello un poquito más eh, en el futuro, pero ahora Mariano quiero que nos hables de Queenstown, cuéntanos por qué es la capital turística de Nueva Zelanda
10: pues para empezar, su fama se debe a los atractivos de su privilegiada situación. Queenstown se encuentra a la orilla de un precioso lago, un poco con forma así como de manzana, el lago Wakatipu. y a los pies se encuentra también pegada al lago y a los pies de la llamada Sierra de los Notables, a veces se llama Los Remarcables, bueno, Los Notables, una de las formaciones más bellas de los Alpes del Sur, que atraviesan la isla sur de Nueva Zelanda, una que tiene varios glaciares y 17 picos que sobrepasan los 3000 metros de altura, una cordillera que corre en paralelo al mar siempre muy muy cerca de la costa, un paisaje realmente espectacular que donde más brilla es precisamente en Queenstown y eso explica la belleza y como decía, la fama de una ciudad, y explica también su nombre, porque quienes se lo pusieron, pues hace más de un siglo, buscadores de oro por la zona, pensaron que ese lugar era propio de reinas. Eso es lo que significa Queenstown.
0: Mm, como yo no he tenido la ocasión todavía de estar en Queenstown, pero Víctor Arran sí le he preguntado a él qué tal, y me dice, oye, es la capital del turismo de aventura de Nueva Zelanda. Y en cierto modo, pues un poquito del mundo, porque ahí nació entre otras propuestas el bangui, el puenting o el salto al vacío sujeto a una cuerda elástica. Cosas en las que Mariano no me va a saber, salvo que sea imperiosa necesidad. ¿eh?
10: No ni a mí, aunque lo, <risa> lo, lo he visto de cerca. Mal, ¿eh? Pero yo sería incapaz, yo sería incapaz de, especialmente de esta. Yo lo va, esta, es que decir, he hecho es el salto de barrancos
0: y al final hice Puenting, pero de manera involuntaria porque me resbalé y me caí.
10: No, no, no. Aunque, aunque he hecho alguna de esas actividades, eh, ahora te cuento en Cuestan. Fíjate, te decía, allí nació ese salto que en 1988 han pasado ya décadas, promovido por un amante de los deportes de riesgo que se inspiró en el ritual de un grupo o una comunidad indígena de Vanuatu, del país, unas islas relativamente cercanas a Nueva Zelanda, y allí nació en Queenstown este este salto de Puenting y allí se sigue practicando en un puente de hierro sobre un río y allí siguen surgiendo nuevas propuestas tan rebosantes de adrenalina o más que el puenting, como por ejemplo el Thorbin que podríamos traducir como esferismo, por decirlo de alguna manera. A ver, es un descenso por la ladera de una colina que te metes unipersonal, dentro de una gran burbuja. Pues yo ahí sí se me metería, en lo... la burbuja
0: sí me metería. No sé, me yo veo, tampoco veo, lo veo. Me veo más seguro que en el puenting, sinceramente. Sí,
10: no, yo lo que hice fue lo que llaman el jet boat, que consiste en navegar por ¿Sí? un río, por estrechos desfiladeros, a más de 80 kilómetros por hora, en un una embarcación de casco plano también. Ahí, ahí también da, me animo da,
9: Mariano, ahí también.
10: Tienes un nivel, yo ahí eso sí lo hice. Otra cosa que no hice fue el swap, una variante del puenting para tres personas y finalmente un columpio. En fin, como ves es la galería más amplia de deportes extremos en el mundo, concentrada en una ciudad que también ofrece actividades muchísimo más tranquilas. Pistas de senderismo, bicicleta, playas en el lago, cruceros en barcos de época por el lago y en invierno cuatro estaciones de esquí y un teleférico que en verano se aprovecha para disfrutar de las vistas de la ciudad. Aunque las mejores vistas dicen que se tienen cuando saltas en paracaídas, en tándem. Eh, fíjate, imagínate no me esperes, que hay un no profesional, me esperes, Mariano. Exacto, tampoco a mí. Pero bueno, yo he estado justamente donde salen esos vuelos, que los organizó un fotógrafo amigo de Peter Jackson, el del de Señor de los Anillos, y me llegué a ver el lema de la empresa que promueve esos saltos, lo que dice el cartel que colocan en la puerta del avión para que lo veas antes de saltar. Y dice, abre los ojos, vas a ver toda la tierra del Señor de los Anillos mejor que nadie. Y puede ser verdad.
0: No sé, yo no creo que pudiera abrir los ojos. A ver, si hay que tirarse me tiraría, pero si me lo, pide, cerrado, <risa> si me lo ¿no? pide el programa voy. Pero, pero, pero bueno, prefiero ver la trilogía del Señor de los Anillos en la tele. Eso es. de, hecho, de eso hay que recordar no que fue rodada en gran parte ahí en Queenstown, de ahí lo del cartel.
10: Pues sí, no hay un taxista en Queenstown me consta por lo menos a lo que yo pregunté que no haya sido un orco en algunas de las tres películas prácticamente toda la ciudad decía que tenía 15.000 habitantes, toda la ciudad trabajó y se divirtió con el rodaje de años y aún sigue mostrando hoy a los turistas que lo desean los escenarios de la trilogía por cierto que te los enseñan muy bien vas de un sitio a otro en una furgoneta equipada con un monitor de televisión en el que durante el viaje corto pues vas viendo la escena de la película situada en el lugar en el que en el que se va a parar la furgoneta y luego, una vez que te paras y desciendes, pues los guías te van explicando emplazamientos y curiosidades del rodaje con una serie de fotografías de gran tamaño que permiten comparar el lugar real, el lugar que estás, lo que te enseñan es la fotografía del fotograma, digamos, de la película, porque en la ficción esos mismos lugares, pues algunos fueron digamos, realzados con el ordenador para añadir pues a Sauron, por ejemplo, o algún otro personaje de la famosa serie.
0: Oye, y es también, Mariano, una buena base ¿no? para explorar el sur de la isla sur de Nueva Zelanda, la costa de los fiordos.
10: Pues sí, es una costa muy parecida a la de Noruega, con fiordos entre los que destaca Milford Sound, calificado por Mark Twain, por el escritor Mark Twain, premio Nobel Martwain, Twain, como la octava maravilla del mundo. Milford Sound es un fiordo muy angosto, un curso de agua de 16 kilómetros de longitud, que transcurre encajonado entre montañas de más de 1.500 metros de altura. Es un paisaje excepcional, incluso ahora, en verano, que es la temporada de lluvias, y ojo porque este lugar, Milford Sound, es el lugar donde más llueve de Nueva Zelanda. Y la lluvia lo que hace es aumentar el volumen de agua de las docenas de cascadas que acompañan el curso del fiordo. Algunas son totalmente espectaculares, con más de 150 metros de altura. Caen desde tan alto que nunca llegan al mar. El viento las convierte en una niebla húmeda que multiplica el misterio que llena ese paisaje de una magia especial. Hay cruceros que recorren todo el fiordo, desde los que puedes avistar, desde su cubierta, desde los espacios que tienen cerrados, se pueden avistar pues, colonias de leones marinos, de pingüinos azules, pingüinos crestados, delfines y con suerte ballenas. También se puede disfrutar de esta octava maravilla por tierra, tres días de marcha por un sendero que acompaña más o menos el curso del fiordo, un camino de 54 kilómetros que muchos consideran el sendero más bello del mundo.
0: Y qué música nos has traído para despedir el programa aunque sea desde ese sendero más bello del mundo.
10: Pues un tema de uno de los grupos más conocidos y celebrados en la actualidad en Nueva Zelanda, el grupo LAB, iniciales de laboratorio. Un grupo formado en la bahía de Plenty, al norte de Nueva Zelanda, la primera en la que desembarcó James Cook, y donde se supone que siglos atrás llegaron los primeros maoríes a estas islas. El grupo LAB, con el tema del disco más vendido en la historia reciente de Nueva Zelanda, se titula In the Air, en el aire, un aire que en Queenstown será el más puro del planeta en 2030, si todos les va bien, con el plan que acaban de anunciar esta semana, el pasado lunes, Indie
5: Air.
0: Bueno, cuídate mucho. Feliz semana. Nos vemos en Fitur. Un fuerte abrazo. Feliz,
10: feliz semana, Carlos. Nos vemos en Fitur.
0: Ahora llega Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Vuelve Gente Viajera desde Fitur el próximo fin de semana. Feliz semana.
1: En Onda Cero, Gente
9: Viajera. carlas Lamelo.